0: הרוקן רול של החיים היא פז מוסקוביץ' גנזך בתוכנית מפוצצת השראה. בחלק הראשון בפרק זה בנושא האם הומור עוזר בחיים. הומור. אשתף אתכם במחקר שערכתי בעצמי ואני משלבת אותו בתוך ההרצאה שלי שנקראת אפקט ההומור או אפקט הדחפור. אתם תחליטו. מהיום אתם גם יכולים לתמוך בפודקאסט ולעזור לי להמשיך לתת לכם השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר. אז איך עושים את זה? זה פשוט. נכנסים ללינק ש... נמצא בתגובות של התוכנית בלייב, או ללינק שנמצא בסוף התקציר בכל פרק בפודקאסט. לוחצים עליו, ושם תוכלו לבחור את הסכום שתרצו לבחירתכם, וכמובן שאתם מוזמנים להצטרף לקבוצה של הפודקאסט בפייסבוק, הרוק אנד רול של החיים. המון תודה. וכעת נעבור לחלק הראשון, למחקר על הומור. אז מהו הומור? בואו נראה מהו הומור וילווה אותנו ברקע שלומי קינן עם פליינג. הומור הוא צורת תקשורת המשמשת לגרימת צחוק, על פי ארתור קסטלר. מצב זה נוצר כאשר מוצגות בפני השומע או הצופה שתי מסגרות התייחסות בעלות היגיון פנימי שאינן תואמות זו לזו. ההומור נוצר במעבר המפתיע, כן? בין אה, מישור אסוציאטיבי אחד למישור אסוציאטיבי אחר. למה אני מתכוונת? אוקיי. הכוונה היא שהומור, בואו נראה, אתם יודעים מה, בואו נראה איך מוגדר אה, הומור אה, במילון. הומור מוגדר במילון בתור היכולת לתפוס ולבטא את הצדדים המשעשעים והמגוחכים והאבסורדים של החיים. לרוב מתוך ראייה רחבה ויחס של אהדה סלחנית. יכולתו של האדם לצחוק לחולשות ולחסרונות של עצמו ושל אחרים ולהתבונן בחיוך בקשיי היומיום בעצם. אז חשבתי והעמקתי ובדקתי וחפרתי על השאלה איך אנחנו יכולים לייצר הומור, האם זה אפשרי בכלל, או, או אולי זה משהו מולד. ומי שאין לו, אולי זה משהו מולד, ומי שאין לו, אז יום טוב לו. בסוף נפל סימון. האסימון. שימו לב. קראתי לזה אפקט ההומור או אפקט הדחפור? אפקט ההומור במוזיקה. במוזיקה המונח אפקט, ואני באה מעולם של מוזיקה, המונח אפקט תפקידו לשנות, הנה רפי הגיע, תפקידו לשנות צלילים ולהפוך אותם למעניינים יותר. הדרך ביוצרים יוצרים אפקטים על ידי לחיצה על הכפתורים המסוימים בקונסולת הסאונד והמיקסר. איך, <laughs> שרלי מסתכל עליך, רפי קישון היקר. אוקיי, אנחנו תכף נפגוש את רפי בחלק השני. אה, רק שנייה, אני אכוון פה מצלמות, תסלחו לי, רגע אחת, יפה, שתיים, רק רגע, בראבו. אוקיי, okay. אז היינו באפקט ההומור, ודיברתי על האפקט שהוא בעצם אה, לקוח מעולם המוזיקה, שהוא כפתור, כפתור מסוים בקונסולת הסאונד והמיקסר. באותו אופן, גם להומור יצרתי אפקט. אותו אני מפעילה בהרבה סיטואציות בחיי, בהם אני מעוניינת להצליח. כמו השגת יעדים שאני רוצה, למשל, במשא ומתן ועוד כל מיני. בכל פעם שאני חווה אתגר והתנגדות, אני מיד לוחצת על, על הכפתור בקונסולה הדמיונית שלי ומפעילה את אפקט ההומור. חברים, זה פשוט קסם. הצחוק שמתלווה הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. האווירה משתנית, חומות האגו נופלים, והאנשים פתוחים יותר. להקשיב לנו. נעים יותר לעשות עסקים עם אדם שמפעיל את אפקט ההומור, מאשר עם אדם ששקוע ב, בחפירות, כן? בחפירות של עצמו, בתוך עצמו, בראש של עצמו, של מה נכון ומה לא, מי צודק ומה לא, ומה יגידו עליי, וכן יגידו עליי, ולא יגידו עליי. זה אנשים שהמומחיות שלהם זה בהפעלת אפקט הדחפור, כי הם חופרים בקטע הלא טוב. אפקט ההומור הוא סוג של טאלנט, אני הסוכנת שלו. הומור הוא סוג של טאלנט. הוא מוכר, נכון? אפילו די מפורסם. כשהוא קורא, הוא מפיץ אור וגלם, נכון? כשהוא מכחב, הוא מפיץ אור ומביא מהר מאוד לתוצאות הרצויות. הכוונה שלי בהרצאה הזו, במחקר הזה, היא לעורר בכם את אפקט ההומור שנמצא עמוק בתוככם, לזרקר עליו, להפך בעצמכם לטאלנטים האלה, שאיש לא יוכל להגיד לכם יותר לא. לזרקר, אתם שואלים? כן, מלשון זרקור. אני מזרקרת, אני מאירה, אני שמה ספוט. על אפקט ההומור, כך שיהדהד הלאה על כמה שיותר אנשים ומצבים בחיי, כן, בהם אני מעוניינת להגיע לתוצאות רצויות, אתם יודעים. תקשיבו, אחת בננה יכולה להרוג אותי. אבל מוות מעוך כזה, עם חלב וקינמון. אחד פעם נתן לי בננה, ישר הזעקתי את המשטרה, שמישהו מנסה לרצוח אותי. חד צ'יפס יכול להרוג אותי, גם אתכם, דרך אגב. וואו, השמן הזה למות ממנו. אחד שוקולד? יכול להרוג אותי. מוות מתוק כזה. אז מעבר ללאכול אותו, תבינו מה אני לא יכולה עוד לעשות. דמיינו, דמיינו, זה לא לכאן. מסקנה? אם אני אתאבד, כנראה אני אוכל את שלושתם, הסעודה האחרונה. מוות מהנה כזה, מה אכפת לי? גם ככה אני הולכת למות. הרי עוד דברים אסור לי, אבל שלושת אלה הם החלום הרטוב שלי, חברים. סטייה, נכון? למה אסור לי? כי הקלעות שלי לא עובדות, וכשאני צריכה לחיות, בשביל לחיות, אני מתחברת למכונת דיאליזה, ובמצב כזה, אם אני אוכל את הדברים האלה, בואו נשים רגע פריים על כולנו, אם אני אוכל את, ה, את הדברים האלה, אז חברים, אני מתה תוך אי, שלוש דקות, שתי דקות, רבע שעה, גג, נכון? כי ההשלגן גבוה. אוקיי. אני, הנה, אתם כבר יכולים לראות את חברי הפאנל, את אורח הכבוד שלנו. טוב, אני, אני רק אמשיך שנייה במחקר שלי, אנחנו עוד בחלק הראשון, וכבר אנחנו נעבור לחלק השני. אז שימו לב, לפי ההגדרה של הומור, שהיא הרי יכולתו של האדם לצחוק לחולשות ולחסרונות של עצמו ושל אחרים ולהתבונן בחיוך בקשיי היום-יום, האם צחקתי כאן? בואו נעשה ככה, שואלת אתכם. רפי, בוא תיכנס קצת לפריים בפ, תכוון אותו. יופי, מצוין. Okay. מעולה. זה לווידאוקאסט, כן, למי שצופה בנו. אז האם צחקתי כאן על החולשות והחסרונות בחיי? דממה. אתה לא עונה? אה,
1: את שואלת אותנו? אני לא או? אתכם, כן, אה. נו. אז,
0: אז האם צחקתי כאן על החסרונות והחולשות בחיי?
1: נשמע ככה.
0: כן, צ'ק. האם, בקש, האם, אה, האם התבוננתי בחיוך בקשיי... רגע, אני אעמיך יש לנו פידבקים. האם התבוננתי בחיוך בקשיי היומיום שלי?
1: אכן. אכן,
0: צ'ק. מה שאומר שהנה לכם הנוסחה, אוקיי? הנה לכם הנוסחה. איך לייצר הומור, כמו גם איך הומור עוזר לי באופן אישי על החיים שלי, כך גם הוא יכול לעזור לכם. טוב, את המשך המחקר שלי על הומור אני אעביר לכם באחד מהמרתונים בתוכנית, בפודקאסט הזה, מרתון 10, הרצאות בסגנון ט', צפו לבאות, וכאן אנחנו סיימנו את החלק הראשון. הרוקן רול של החיים עם פז מוסקוביץ' גנזך, בתוכנית מפוצצת השראה. המונולוג לאלוהים, עורכים מרתקים, מחקרים מהזונים, שעת סיפור ושאר תופינים. I feel good. הרוקנרול שלכם. טוב, אז זה... זה כן ממשיך, מקס? כן, זה כן ממשיך. אז תסדר לי את זה? כך, בבקשה. טוב. אה, וואו, יש לנו מלא מלא צופים, איזה כיף, איזה כיף. אוקיי, יאללה, ריכוז. טוב, אז אנחנו לקראת החלק השני. אה, אנחנו בחלק השני בפרק, איך עומה עוזר בחיים? יש לי את הכבוד לארח את אפרים קישון. סליחה, תן לי, תן לי לספר. יש לי את הכבוד לארח. את אפרים קישון ברוחו ובנשמתו, ואת רפי קישון, בנו של אפרים קישון, המגדיר עצמו כדור שני להומור קישוני. הרי בלעדי אפרים לא היה הומור קישוני, ובלעדי, ובלעדי אפרים קישון לא היה רפי קישון, ובלעדי רפי קישון לא היה דור שני להומור, להומור הקישוני. אז בעוד שנייה. ממש בעוד שנייה, אני מארחת את רפי קישון בשיחה אינטימית על סיפור חייו המרתק אה, כדור שני לומור קישוני מופלא. הוא כבן לסופר מחזאי, תסריטאי, סאטיריקן הכי מפורסם, מפורסם וטוב בעיניי ever, אפרים קישון. אני אבדוק עמו מספר שאלות נוקבות ביחסי אב ובן לאב כה דומיננטי וידוע, אילו משברים חוו מולו, והאם באמת ההומור עם אבא, האם באמת ההומור עזר לו באופן אישי בחיים עם אבא כה וסטיריקן. וסאטיריקן. מהיום אתם גם יכולים לתמוך בפודקאסט שלנו. אתם רוצים להמשיך לרקוד את הרוקנרול של החיים שלכם? מעוניינים שאמשיך לחקור, לארח ולדבר לאלוהים בנושאים חשובים? אז euh, אני יותר מאשמח שתתמכו בפודקאסט בלינק שאנחנו נדביק כאן בתגובות. אורן, אתה מוזמן להדביק בתגובות, ואפשר גם לראות אותו בלינק של כל פרק בפודקאסט בסוף התקציר. הטקס... הטקסט הוא עלי שלו. אז euh, אנחנו נשים את האות שלנו, וכבר אנחנו מתחילים. הרוקנרול של החיים הוא עם פז מוסקוביץ' גנזך, בתוכנית מפוצצת השראה. הרוקנרול של החיים הוא עם פז מוסקוביץ' גנזך, בתוכנית... טוב, סליחה על כל התקלות והרפיטים של הפתיחים. ה... זה עדיין ממשיך מקס, אבל לא נורא. טוב, אה, נעבור למצלמה 2, ואני רוצה לה, להזמין את רפי קישון. אה, רק שנייה, רק שנייה, קורה לי היום? או, oh, הנה, יופי. אני כנראה מתרגשת, אין מה לעשות, זה, זה דווקא טוב, נכון?
1: מצוין. <מצוין> אני מבין גם שאחרי שסיפרת לכולם על הבעיות הרפואיות שלך, עכשיו כולם מבינים למה רצית שיהיה פה לידך וטרינר, לכל מקרה. בייבי, אתה חייב לדבר למיקרופון, לא שומעים אותך. כן, כן. אתה פתוח. כן.
0: אז כן, איזה מזל שיש פה וטרינר, וגם שרלי פה. זהו, לקח
1: לי שנייה לראות. שיושב פה הכלב המקסים הזה, חמוד ושקט, או יודע איך להתנהג באולפנים, כנראה. לגמרי, זה רועשות
0: לא הבאנו. את הרועשות לא הבאנו. יש עוד שתיים. יפה. גילי וליזה, ויש עוד... כל הכבוד. אנחנו הורים לאחד עשר.
1: וואו, עם חתולים גם?
0: שלושה נובחים, שמונה מייללים. יפה, מושלם. אלה הילדים שלנו. אז מה שלומך, רפי?
1: טוב מאוד, האמת, תקופה נחמדה. איכשהו הקורונה באמת לימדה לא רק אותי, אני מניח את כולנו, קצת ליהנות מהשקט השלווה. האמת שאני בכלל... שאפתי להגיע כבר לפנסיה מוקדמת. למה? כי, את יודעת, להשקיע בדברים שכיף לעשות. זאת אומרת, לא רק להתמקד בעבודה כדי להתפרנס, אלא להתמקד בדברים שכיף לעשות. כמו מה? ספר לנו. ובכלל, לנוח לא... לא להתיש את עצמי יותר מדי. דברים שכיפים לעשות היום בעצם, תראי, קודם כל, אני מאוד אוהב את העבודה הווטרינרית. אני עובד כל בוקר במרפאה הווטרינרית שלי לעבוד עם החיות המקסימות. כן. וגם עם הבעלים שלהם אני מסתדר טוב, וזה בהחלט, כמו שאמרת, בזכות ההומור. מרפאה ווטרינרית זה תיאטרון בלתי נגמר. שם... כן, האומור... אה? רואים
0: יחסי הורים כלבים. כן,
1: ההומור עוזר מאוד, אתה מבינה? כי אנשים לפעמים באים במתח, והם נחוצים. ואתה מצחיק אותם. עוד אתם... אני עוד זוכר כשעבדתי עם דוקטור גלאס המיתולוגיות, עד היום אני משתמש בבדיחות שלו, כמו אנשים באים, איזה כלב זה, איזה גזע עכשיו? <laughs> זה כאילו, <laughs> אי אפשר לאתר מאורב. אותו. מעורב. אז אתה אומר, לא, זה כלב רועים. אה, ah, זה כלב רועים? כן, רועים שהוא כלב. שטויות כאלה, מה, מה יש לו? ואתה <laughs> רואה, <laughs> אין <רואה> לכלב כלום, אתה אומר, אה, זה תסמונת GMG, וואי, מה זה GMG? גורנישט מת גורנישט. זה, זה עוד הבדיחות הקלאסיות של דוקטור גדז, אבל כל הזמן יש דברים, סתם, יש לי למשל... במרפאה באים אנשים, תמיד אומרים, תראה, באים מאיזה פצפון כזה, נשמע, הוא נובח והוא לא נותן לנו שקט, או שהוא הוא מתנפל, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. אני אומר, אין בעיה, תקנו את ערכת האלוף והחינוך של דוקטור קישון, אני ניגש לפינה, מוציא נבוט ענק כזה, ואני <laughs> <laughs> אסביר לכם איך להשתמש בזה. <laughs> וזה האמת, <laughs> הישראלים, כל כך צרכני הומור נהדרים, לא היה לי מקרה אחד שמישהו לא צחק, כן? ואני תמיד אומר, בניגוד, אני עבדתי בגרמניה, גם במרפאה גדולה, בטח שם זה. <queryized> אז הם אומרים, או, דוקטור קישול, זה טוב מאוד, אני אקנה שניים, אחד לילדים גם, זה נראה לי טוב מאוד. הם היו לוקחים
0: את הנבוט עליך, אם זה היה בגרמניה.
1: לא אם הדוקטור אמר, אז עושים את זה.
0: מה אבא שלך היה אומר על זה?
1: היה אומר שכנראה ירשתי את ההומור המצוין שלי מאימא שלי או משהו. <laughs> <laughs> זו הייתה גם בדיחה שלו. אז האמת, זה, אמר, זה דבר אחד שאני נהנה בעבודה וטרינט, אבל <laughs> התחביב החדש שהפך למקצוע אפילו רווחי מאוד, זה שהתחלתי כבר מאז חמש, שש שנים אפילו, לעלות מופע על חייו של אבא שלי, על ההומור. הבידור והסרטים של אפרים קישון, מדהים. ככה זה נקרא. וזה התחיל בצניעות עם איזה חוג בית שתיים, וזה מיד התפוצץ, כי התברר שיש לה... צמאון אדיר לשמוע על הסיפור המופלא של האדם הזה, לשמוע <laughs> את כל ההומור של חייו, לשמוע... ו... ומסביב, ועם קטעי הסרטים שאני מקרין, זה הופך להופעה נהדרת, שמתאימה מדהים. לכל גווני הקשת הישראלית. אתה עושה את 20... זה
0: בבית שלך, נכון? لا, בסלון?
1: בדיוק, בדיוק, טוב שהזכרת לי כבר להזכיר את ספר. זה. סופר. מאז הקורונה, חברתי הטובה, לאי טולי, שהיא יזמית ועבדה פעם גם בתחום האמרגנות, אז היא אמרה לי, תשמע, ההופעה שלך מדהימה, זה נורא מתאים לעשות אותה פה בסלון הגדול. אמרתי לה, תראי, כל עוד יש הגבלה ל-20 איש, אין לי כוח. ברגע שפתחנו <laughs> את זה ל-40-50 איש, כן. אמרנו, בוא ננסה, פתחנו, בום, פיצוץ. מדהים. כרטיסים נמכרו כמו לעומר האדם. מדהים. תוך שבוע הלך <laughs> הכל. עוד שבועיים פתחנו, וככה... אז אתה שומע, וככה, עומר, וככה, אה,
0: רפי? <laughs>
1: <laughs> וככה <laughs> אנחנו פותחים כל שבועיים הופעה, <laughs> הופעה. עכשיו יש הופעה... הייתה עכשיו האחרונה, ביום חמישי, מלאה לגמרי. מתי לגב, זה יהיה
0: בחצר? אני, 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 אני בקבוצת סיכון, אגב, אני לא יכולה לבוא לסלון סגור. אז, סגור. אז, <laughs> אז,
1: אז דרך אגב, בגלל אז שזה... אז אולי נעשה
0: בחצר שלנו? <laughs> גם,
1: קודם כול, חוגי בית אני תמיד עושה בכל מקום, על גגות ועל חצרות, וליד הבריכה, ובכל מקום שיש. ואני רוצה רק להגיד שההופעה הבאה בבית, שהיה ב- הוא סולד אאוט כבר, ש... אבל יש עוד אחת ב-13 ל-11, אפשר להתקשר לטולי לטול ולהתיישר, תוכלו לראות את זה בפספס. איפה זה, זה ש... ש... בארץ, סליחה שאני... באפקה, באפקה תל אביב. לא, שכן שלה. לא, בגלל שזה הבית שחן... ההיסטורי <שחן... של אבא שלי. אוי, שני, נהדר. אה, כן? מדהים. זה, זה לא הזכרתי, זה הבית זה הבית שאבי חי בו, יצר בו, עבד בו, כל החדר שלו נשאר שם, התמונות, הפוסטרים שלו. מדהים. אז כך שאנשים שומעים את סיפור חייו, במקום, הבית הזה נבנה, דרך אגב, מהכ כן? Aha, אז בוא, 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 בוא נשמע רגע, בוא, בוא
2: נדבר תוך כדי זה. <ש> אני, <ש> אני רוצה לשאול רגע משהו. יאללה, אני, 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 לדעתי גם אביך היה סוג של יזם, כי, כי היו לו כל מיני רעיונות. אני זוכר מהילדות שלי שאנחנו משחקים מונופול. מסוג של מונופול, חבילה
1: הגיעה, כן. כן. ככה זה נקרא, בדיוק.
2: ששולח אותך מס הכנסה וזה, כל מיני דברים מצחיקים נורא שלהם. תראה,
1: ברגע שאבין אחד בארץ כעולה חדש, בלי לדעת מילה עברית, הוא התחיל לקלוט את כל הרשמים שלו מהמדינה, דבר שגרם לו די מהר לקרוא למדינה הזאת פרטאצ'יה. מדינת הבלגן... הוא המציא את
3: הפרטאץ'?
1: כן, זאת אומרת, יש את הביטוי פרטאץ', היו אומרים על בן אדם שהוא פרטאץ', שהוא כזה לסמוך עליו, והוא הפך את זה לשם למדינת ישראל, פרטצ'יה, או פרטצ'יה עילית. או יש ספר שלו, שנקרא פרטצ'יה נכון? אהובתי, כן?
0: <laughs> פרטצ'יה אהוב. בעבר
1: הבא הוא אמר את גדול. כל הביקורת שלו. אבל הוא קלט מיד את הבלגן, את חוסר הסדר, את הפקידים שממררים את חיינו, ובאותה מידה, את כל הבירוקרטיה הנוראית שממררת את חיינו. ואז הוא הלך, הוציא ספר, משחק, שבו אתה צריך דבר פשוט, ללכת לנמל, להוציא את החבילה שהגיעה מהדוד מאמריקה. מה יותר פשוט, אתה מגיע לנמל, בבקשה, צריך, תמצא לנו תעודת זהות. אין בעיה, אתה הולך למשרד הפנים. משרד הפנים, אין בעיה, תביא רישום נישואים של הסבתא. אתה הולך רישום נישואים של הסבתא, תביא תעודת יושר במשטרה. תעודת יושר, תביא אישור חיסון כלבת. משחק קופסה, אפשר להשיג אותו היום? כן, כן, זה מה שמדהים. המשחק עדיין קיים, והוא יוצא כל פעם. הוא נמכר? הוא נמכר, אתה תלך בסטימצקי, ממליץ לכל מי שיש לו גם ילדים, והוא רוצה להכין אותם לתלעובות החיים, לכל הצרות הבירוקרטיות שבחיים. זה המשחק, שהוא כמובן גם מלא הומור, יש כל מיני הפקעות מצחיקות. הכלב של השכנים נשך אותך, קבל שלוש לירות. כל מיני שטויות מצחיקות. אפרופו שלוש, אני
0: רוצה רגע שאלה כבדה, אבל אני בטוחה שאתה תדע לעשות ממנה הומור. אבא שלך, אפרים קישון, שרד, ניצל שלוש פעמים במהלך השואה. אתה יכול לספר לנו רגע בנקודת מבט אינטימית שאתה מכיר ממנו. איך הוא, איך הוא ניצל שלוש פעמים ואיך ההומור עזר לו לשרוד באמת את הסיפור הקשה שהוא עבר שם? תספר <אח> לנו עליו
1: קצת. זהו, בהופעת ההומור שלי, החלק הראשון בכלל... אני מסביר שהוא גדל כיהודי הונגרי, הרגיש אזרח הונגרי לכל דבר, היהדות הייתה דבר חסר משמעות בשבילו, ואז בום, נחתה עליו השואה, אגרוף פלדה שהוטח בפרצופו של הנער היהודי התמים, שהבהיר לו שהוא לא אזרח שווה זכויות. שהוא נשלח... בכלל
0: אפילו לא היה מודע ליהדות שלו, נכון? הוא היה חילוני? כלום, לא דמי לעברית, שום
1: דבר. היהדות זה היה משהו ארטילאי לגמרי. ואז הוא נשלח למחנה עבודה, יחד עם עוד... היהודים שם.
0: אני שמה כאן ברקע את uh, הבלד על השוטר, כן. כי תספר לנו, ואז אני רוצה לראות בכלל באמת מהקשיים שהוא עבר שם, באו המילים המדהימות כן. לשיר
1: הזה. אז זה יפה שאת אומרת, כי בדיוק זה מה שאני אסביר, שבזכות השואה בעצם נוצר ההומור הקישוני המיוחד יוצא דופן. כל המסלול שהוא עבר בחיים שלו, כי קודם כל הוא היה צריך לשרוד בשואה, השואה הפכה אותו, אני אומר להומוריסטן, לא מה נותר לחלש ולנרדף? לצחוק על גורלו. דבר שני, היא הפכה אותו לרגיש, רגיש לצדק חברתי, רגיש להסתכל על אנשים בחמלה וברגישות, גם אנשים ששונים מפה. מפה בא הדמויות, הנה, מה שאת משמיעה עכשיו, השוטר אזולאי. איך איזה יהודי הונגרי אחד מוציא דמות מדהימה כזאת של שוטר מזרחי. מזרחי אה, וכורעת את הנשמה. עם כל הקרומק, עם הדתיות שלו, עם כן. האמונה שלו, יצור, סאלח שבתיה, דוגמה ראשונה. תכף הראשונה. נשמע גם את סאלח. איך הוא מביא את סיפורו של הגיבור החברתי סאלח שבתיה, זועק את הזעקה נגד הממסד המדכא, כן, זה רק בזכות השואה הוא פיתח את הרגישות הזאת. ודבר שני, השואה הפכה אותו גם לאנרכיסט, במובן זה שלא כיבד את השלטונות והשליטים וצבא הפקידים והמשטרה שלהם והצבא. כי הוא ראה איך כל המנגנון הזה התהפך עליו להשמידו. אז לא היה לו שום כבוד אליהם, הוא תמיד שמר על העצמאות שלו, העביר ביקורת על מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, לא היה מפוים לאף אחד. תסביר
0: איך המנגנון הזה פה בפרטאצ'י האהובתי במדינת ישראל, על פי שפתו, התהפך עליו.
1: לא, אני אומר, המנגנון הזה התהפך עליו בשואה. בשואה, אוקיי. בשואה זה התהפך עליו, אז הוא הבין, אי אפשר לשמוך על הממסד. אני אזרח נאמן, שומר חוק, ואז בואו מכות. שם. הוא בארץ התהפך, בזה שאתה מגיע כעולה חדש ומנסה להסתדר, והפקידים שולחים אותך, תלך תבוא, והוא רואה את כל התכמונים של מפלגת השלטון, שמבטיחה הבטחות לפני הבחירות, ואחרי הבחירות. איך סלח שבתי אומר? עומדים שם שני היועצים.
0: תכף,
1: טוב. אז זהו, אז האמת שלא הוא כתב את המילים, אלא זה אהוד מנור. אהוד מנור ו, ו, ונורי, ונורית, נו, וח, וחתנת פרס ישראל המוזיקאית נו, נורית הירש. אה, נורית, נורית הירש. נורית הירש, בטח, זה מה... היא כתבה את כל המוזיקה לסרט. אוקיי, אבל זה
0: לסרט שלו, אם זה לא היה בא לו טוב, הוא לא היה מאשר.
1: הוא נורית, מספרת איך הוא ישב ואמר לה, איך הוא רוצה איזה מוטיב וזה. והיא הוציאה פותחת ידיה, יצירה, כל המוזיקה היא מופתית, והשיר הזה, אחד השירים האהובים והמדהימים, לא נשאר את דמעה ארבעיים. בוא נשמע שנייה, בוא נשמע. בוא נקשיב רגע. אושיק לוי שר את זה כל כך יפה, זה, לו, של...
0: ما, מה הוא אומר על זה עכשיו? לו להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בונה לו. יש פה המון, המון קול, אם
1: היה אפשר לחיות פעמיים. נכון, זו הדמות הטרגית, קומית הזאת, הנפלאה, שהביאה לישראל את המועמדות השנייה לאוסקר, את גלובוס הזהב השני, ואחד הסרטים המדהימים ביותר, שבו שייקה אופיר, שאבי קרא לו שחקן גאון, לא שחקן טוב גאון, נדיר. הוא הגיע לשיאים שלא יאומנו באמת. אני מראה בהופעה לפחות שני קטעים, אם לא שלוש. של שייקה? יש לי הופעה, דרך אגב, ב... אלפי מנשה ביום שלישי הקרוב. במוצאי שבת יש לי הופעה בתיאטרון הקאמרי. יש עוד כרטיסים, כל הצופים מוזמנים. מוצאי הקמ... שבת,
0: אנחנו כן, לא יכולים לבוא. כן, מוצאי שבת, מקס. נו, בואו, אני באמת לבוא. אשמח אם תבואו. מוצאי
1: שבת בשעה נהדרת, גם שש ב... וחצי בערב. וואו, שעה הכי נוחה, גומרים שבה לישון, שבה. אוכלים משהו קטן, באים להופעה. לא, ו... ו דבר על המיקרופון,
2: الخ... אנחנו יכולים פה, זה ש... כן, יש לי את זה בשישי, אנחנו יכולים בשביל. אתם
1: תהיו האורחים שלי, אבל אני רוצה את המאזינים לצ'פר אותם במשהו, כי הקאמרי באמת מעמיד 20 זוגות כרטיסים, או 16 זוגות כרטיסים, בהנחה. בדרך כלל כרטיס עולה 100. אבל אם תשתמשו בקוד 60, תוכלו לקנות כרטיס להצגה הזאת במוצאי שבת הקרוב ב-60 שקלים. בקאמרי. בקאמרי, אתם נכנסים לקפה קאמרי, מזמינים כרטיס, הכנס קוד, מכניסים 60. אתה יכול
0: לבקש מ שתדביק את הלינק בתוכנית, בתגובות ב-Live? כי היא
1: לא מתעסקת בקאמרי, היא מתעסקת רק בהופעות של הבית. אז תעבירי לי
0: בוואטסאפ ואני אדביק בתגובות, והקהל יוכל להגיע.
1: בדיוק. בסדר? אז באמת, בהחלט.
0: אני פשוט
1: כתבתי היום, הזה, אז לא יש את לא זה. לא הספקתי. אבל הנה, אני כבר אשלח לך את הלינק. Uh, הנה, הרצי, הרצי כדי...
0: שוורץ, uh, מאזינה שלנו okay. פה כותבת, שהיא זוכרת את חבילה הגיעה. <אד> <את> שיחקתי <שחק... <שחקתי> <חק> עם זה כילדה.
1: <חק> אז בבקשה, <זה> עכשיו שתשחק <חק> <שחק> עם הדור הבא. וואו, תראה מה
0: כותבים לך כאן, רפי. אה, אני לא רואה, את רואה. בל יונתן כותב, משפחת הדיאליזה באסותא הרמת החייל, עכשיו מאזינים לך לתוכנית ונהנים כל רגע. איזה כיף. זה איזה יופי. כן, אז אתם מוזמנים uh, לבוא uh, למופע של uh, רפי כן, במוצאי כן. שבת.
1: במוצאי שבת יש אותו בקאמרי. כן, בקמרי... איך
0: אמרת, אתה מצ'פר את הצופים שלנו? כן, אז יש כמות מוגבלת.
1: סבבה. עם הקוד 60, הם מכניסים שם בה, בהזמנה של הקאמרי. שמעתם? והם מקבלים כרטיס ב-60 שקלים במקום ב-100.
0: מהמם. וואו, יש לנו פה צופה מברזיל, סילבה פדרו, שכותב, אני מברזיל ואני אוהב אתכם.
1: איזה יופי, אבל להגיע לקאמרי הוא לא יספיק, אני חושב על יום שבת, אבל עם מאמץ, אם יש לו מטוס פרטי אולי...
0: אז אתה יודע, הגיע הזמן לעשות הופעות בזום.
1: האמת שמזמינים אותי לחו"ל כל הזמן, לארצות הברית. לא צריך
0: לנסוע לשם, תתופיע להם בזום,
1: מרחוק. הופעתי לפני קבוצת ישראלים בפריז. ההופעה אה, שלי נהדרת בזום, כי אני עושה אותה מאוד דרמטית, אני לא יושב, מדבר. אתה עומד, דרמטי, עומד רפי. אני עומד מול המצלמה, כמו בקאמרי, אני מדבר בתנועות, ואני הולך, <laughs> ואני יורד, אני פתאום יורד, <laughs> איפה אתם? אה, פה, שם, <laughs> עושה איתם כל מיני צחוקים מול המצלמה, והתחושה שלהם, כי הם אומרים לי, תשמע, בלי קשר שזו הופעה נהדרת, כל החוויה אחרת לגמרי מזום. כי בזום, אנשים יקנים, 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 עוד מצטלמים ככה, נראים איזה פתרון. אז אני רק
0: בעמידה. אז רפי, אתה צריך להופיע בזום בעמידה, בדיוק כמו במציאות.
1: אני אומר, אני מופיע רק בעמידה. גם בזום? כן. אה, אוקיי. זה מה שאני מסביר, בזום אני קיר לבן מאחוריי, בלי הסחות דעת. תגיד, רפי,
0: הרגשת פעם הצל שלו? של אבא של אפרים שלי? אז זהו, היה
1: לי, תשמעי, היה לי מזל. בוא ניכנס רגלי אישי. כן, אני רואה שאת אוהבת לחפור פסיכולוגית, ואין בעיה. אפקט הדחפור, מה לעשות? זה השעות של הלילה שנפתחים. אנחנו
0: בתוכנית לילה, למה רק
1: לי? שתחפור גם לכם. בדיוק. תודה,
0: I love you to be love. הכל טוב.
1: כן.
0: אתה על זה בבית.
1: אבי יש לי שני אחים מקסימים, אחי אמיר ואחותי רננה, שהם מאשתו השנייה של אבי, אני מאשתו הראשונה של אבי. אוקיי. Okay. ואבי התגרש מאמא שלי כשהייתי עוד פחות משנה. אני בעצם... 아, לא פספוס. מכיר את אבי, כי אבא בתוך הבית.
0: ממש פרטאץ'. רק היה בחוץ. ממש פרטאץ'.
1: כן? <laughs> וזה מה שאולי הציל אותי במידה מסוימת. כי? Okay. כי לא חייתי בתוך ביתו, תחת צילו. 아, אבי באיזשהו מצלטה. שלב אמר, אמר <laughs> אפילו פעם, הבן הכי נורמלי שלי, זה, זה מהנישואים הגרושים והרוסים. <laughs> כן? <laughs> כי איכשהו, משהו בזה שאני גדלתי בבית גורבני. שראית מורבני, אותו מה, פעם ב? אמא, אמא אוהבת, בית נורמלי ברמת גן. כן. <laughs> לא רחוק מפה אפילו, ברמת יצחק. והייתי בשבתות, אבי היה אוסף אותי לי. שמחתי, הם היו ביחס טוב, הוא ואמא שלי. לא הייתה איבה, הוא היה אפילו נכנס הביתה, מפטפט איתה קצת ב, ב אפילו, כן? שאני לא אבין כנראה, היה להם, הם שמרו את ההונגרית כשפה סודית. איתי דיברו בבית גרמנית, סבא וסבתא שלי, mm. האוסטרים. Wow. כן, אני תמיד מספר, דרך אגב, הייתה לי סבתא אוסטרית נהדרת, מקסימה, עשתה איתי המון דברים. היה לה שם אוסטרי טיפוסי, קראו לה מיצי. זה השם שלה, בתעודת הלידה אני מדבר איתכם, לא כינוי. ואני תמיד אומר שהסבתא הזאת לא תיארה לעצמה שיום אחד בחייה יהיה לה נכד בארץ ישראל הרחוקה. וטרינר, שרבע מלקוחותיו קוראים להם מיצי. קוראים להם מיצי. גדול. כל פעם שבאה חתולה בשם מיצי, אני נזכר בסבתא המקסימה שלי הזאת. אז קודם כל לא גדלתי תחת סילום במובן זה עכשיו. של היום-יום, שחווים את תוקפותו כאב. ואיכשהו היה לי יחס תמיד נורמלי, מאוד אהבתי את אבא שלי, והיו לנו יחסים מאוד טובים שגם הלכו והתהדקו, ועם השנים הפכו להיות ליחסי חברות עמוקה. ויחסי אמון. גם העובדה שאני דיברתי גרמנית, הייתי סטודנט בגרמניה, הוא שהה הרבה שם, כי הוא עבד הרבה באירופה בכלל, אבל בארצות דוברות גרמנית, אני תמיד אומר שהוא היה נחשב במשך כמעט 20 שנה אולי לישראלי היהודי השני הכי ידוע.
0: כן, זה גם אני. מי
1: הראשון, יפה, זה מצפה שאיש שלא. הראשון, אני חושב שאתם גם שמעתם עליו, למרות מותו הטרגי בגיל צעיר, קראו לו ישו, הרומאים סגבו אותו, שמעתם עליו, הוא הוציא גם בסטסלר, גרץ נמר, קראו לו הברית החדשה, הצליח מאוד.
0: בחלק השלישי במונולוג לאלוהים, אני הולכת להקריא את משפט האבהות של האב. והאבהות לישו. לפעמים... אין, האם זה ש... אבו יוסף ש... לא... זה קונים... לנגר או לנגר? מה? במחזה.
1: איך...
0: משפט האבהות ש... של... יוסף צימרמן. לא, כן, צימרמן, אבל כתוב לנגר. לנגר?
1: לנגר. לנגר. מילר זה הוצאה לאור. אז למה
0: מה? היה כתוב ככה? הוא, אוקיי, צימרמן.
1: אולי שם העורך דין הוא... לא, דין הוא העורך דין יש איזה שם אמריקאי. העורך דין טד. תדעי שאני ראיתי את המחזה הסאטירי הזה על הדת הנוצרי. אתה תרצה להקריא איתי את זה? אולי הקראות זה תמיד בעייתי, אני יודע. כן? אז אני לא אוהב להכניס ראש בריא למיטה חולה. טוב, אני אז אני אקריא. אני אוהב לספר יקרי. את הדברים. אפילו... אוקיי. אני, אני גם פעם הייתי מקריא אפילו כמה קטעים של אבי, גיליתי שזה, אם אתה לא השחקן סגל... <laughs> שיודע להגיד, רק אשתו הייתה בבית, על שטוקס האינסטלטו,
3: או שהבניין
1: עומד או לא עומד. כן, הם ידעו להקריא את זה. אתה
0: יכול לשתף אותנו באיזושהי, כן, היא פשוט... הרי נושא התוכנית הוא האם הומור עוזר, כיצד הומור עוזר בחיים. ספר לנו על איזושהי סיטואציה אחת, קשה, שהייתה לך עם אבא שלך. מה, מעולם לא התווכחתם, מעולם לא רבתם, והאם הומור עזר לכם לצאת מזה, או מה, איך קורה? איך שני אנשים, טאלנטים, כמו אבא שלך וכמוך, כן? כן. מתמודדים עם איזשהו קלאש ביניהם. ספר לנו על איזשהו אחת
1: כזאת. תראי, קודם כל, אני אתן לך דוגמה באמת על ההומור של אבי. אני, ככה, בסוף השירות הצבאי, אמרתי לו, אבא, אני צריך כלי רכב, אני רוצה... אה, אמרתי לו, אולי תקנה לי איזה מכונית וזה, לא, בלי מכונית זה יקר, זה, זה לא צריך, זה זה, מה אתה צריך מכונית? אמרתי לו, אין בעיה, אז אני אקנה אופנוע, אתה, אין לך רישיון. אמרתי, אני אעשה <אח> רישיון על אופנוע. אז אבי אמר, כן, תעשה על אופנוע, באמת, היום המדע האורתופדיה והכירורגיה כל כך נהדר, יו! יש פרוטזות, פרוטזות כל כך טובות, אתה יכול יו! להרים איתן גרגיר אור, זה. אין בעיה, תלך ללמוד אופנוע. יתקנו אותך. <laughs> כן, <laughs> זה ההומור שלו. אין בעיה, בני, היום יש פרוטזות יוצאות מן הכלל, אתה יכול ללמוד אופנוע, אבל <laughs> הלכתי ללמוד אופנוע, קנה לי חיפושי. אומנם ישנה וחבותה, כן? אבל המכונת הראשונה שלי הייתה חיפוטה, אני זוכר, עלתה 20 אלף לירות, אני יודע מה, עלתה...
2: בתור מכונת ראשונה, זה היה מגניב. פתושית, זה היה משהו. אז תשמע,
0: זה מדהים, כי אבא רגיל היה אומר, מה פתאום, זה מסוכן, אל תעשה רישיון לאופנוע. בא אפרים שמיר, הגאון. ועונה לבנו, הגאון לא פחות. אפרים קישון, כן. סליחה, אפרים קישון? אני כבר... שמיר. אמרתי אפרים
3: שמיר. יש שין.
0: שיבורך לחיים ארוכים, אפרים שמיר. היום אני, הכול הולך לי בדאבלים ובטעויות, אני מתנצלת. אז בא אפרים קישון, ופשוט... מוציא את הסיטואציה בהומור, הומור שנון ו...
1: כל, כל דבר הוא היה... ממש יפה. עכשיו, במיוחד בחוג המשפחתי, הוא היה הרבה יותר משוחרר, והיה... איך הוא, הוא היה כשהוא
0: קעץ על מישהו?
1: אז זהו, שהוא לא, לא היה צועק, הוא בטח לא היה אלים, והוא היה משתמש בהומור סרקסטי, שנון, חג, כאל... מלגלג, כן, ונגיד, הייתה תקופה שגידלתי שיער. לא יודע, בא לי פתאום, גידלתי... <laughs> עד היום. ואבי תמיד חשב שיש לי פנים יפות ואני נראה מאוד טוב, הוא היה קורא לי, אתה יודע מה, אתה ממש דודו טופז הישראלי. דודו טופז הישראלי. מצוין. זה הבדיחה שלו. אז גידלתי שיער, הוא אומר בני, זה לא נראה טוב. אז הוא אומר לי, שמע, בני, לא מרגיז אותי זה שאתה לא נראה טוב. מרגיז אותי שאתה אידיוט.
4: שאתה לא מבין כמה חשוב
1: להיראות טוב. והוא הסביר, זה לא שזה חשוב כי זה זה אל המהות, אלא זה עוזר לך בחיים, בדרך, כן? הוא כל כך הכיר את המשחקים החברתיים ואת הקודים החברתיים ואת כללי ההתנהגות. זו הייתה העבודה שלו, לפצח את הקודים האלה ולחשוף אותם. בגלל זה ההומור השנון הייחודי שלו. אם זה אצל הבירוקרטים, ואם זה אצל עורכי הדין, ואם זה אצל השכנים, כן? אותם שכנים שיום אחד מגיעים אליהם הביתה, שפיגלים, דופקים, והם לא קבעו איתם וזה. ואומר לאשתו שקט וזה, בוא לא נפתח, אין לי כוח לראות אותם. האם דופקים עוד פעם, הם מקשיבים אבל, ואז הוא אומר, או, הם לא בבית, איזה מזל, אין לי חצייק לראות אותם. כי לא יודעים, צריך לקפוץ, כל הזמן. אבל גם
2: אנדרסטייטמנטים כאלה, לגמרי. באמת, כאילו, שמסתתרים מאחורה, שדווקא היית רואה את זה, נגיד, בהומור רוסי, איפה שאי אפשר היה להגיד דברים במפורש. <אחד>, אחד
1: הדברים, מעניין שהזכרת הומור רוסי, כי אחרי שאבי עבר את השואה ודיברנו איך זה, זה תרם אותו. תנו לו עוד שתי דברים להזכיר על השואה. כן. שהיא הפכה אותו, אמרנו, ל קודם כל הומוריסטן, בית רגיש לצדיק חברתי, דלת אנרכיסט, שאין לו שום כבוד לשלטונות לה ולשליטים, <אחד> זה גם הפך אותו... לנחוש, בעל יכולת להילחם ולעמוד על שלו. כשהוא היה צריך לעמוד מול החבר'ה של להקת הנחל, שאמרו לו, תשמע, המערכון הזה זה לא טוב, זה לא מצחיק, אנחנו לא מעלים את זה, אז לא היה לו שום להגיד, אתם איתיוטים, <laughs> זה מצחיק מאוד, <laughs> יהיו פה רע, אמי צחוק. <laughs> אני יכול לספר לכם את כל הסיפור, <laughs> זה סיפור מדהים, כי הם כמעט רצו לזרוק את, 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 את המערכון הראשון שהוא הביא, שהוליד את סלח שבתי, <laughs> כי הם אמרו, זה סיפור עצוב, הקהל יברח. והוא אמר להם, לא, זה, אתם אידיוטים. ואז טופול <laughs> אומר לו, וכל חברי הלקח, לא מעלים את זה, אז הוא אומר, טוב, אז אני אלך הביתה, אין לי מה לעשות איתכם. טוב, טוב, אמרו לו, בואו, בוא, פעם אחת אני מעלה את זה בהופעה, במועדון הקצינים בחיפה. Hey, יש קהל נהדר, אבל uh, רק להוכיח לך, בוא נתפלל שהקהל לא יברח. וטופול מספר, אני מתחיל את הדיאלוגים של קישון, שבעינינו היו עצובים וכבדים נכון. על בעיית המזרחים, במעברה, והקשיים של ס... סך שר. הכל הסיטואציה מאוד קשה. והוא אומר, והקהל מתפוצץ בצחוק, <laughs> רעמי צחוק שלא יהיו כדוגמתם, התקרה רועדת, ואני אומר טופול, בדיכאון קיומי. מה הם צוחקים? ראינו כמה זה צורך. איך הוא ידע את זה, הגאון הזה? ואז הוא אומר, נגמרת ההצגה. קישון עומד, מחכה לנו, החוכמולוגים שאמרו לו שזה לא מצחיק. נעמדנו סביבו, חברי להקת הנחל בחצי גורן, מבטנו שפוף משהו. קישון היה נראה גבוה ב-20 סנטימטר משהו. ואז... ואז הוא אומר לנו רק משפט קצר אחד. אמרתי להם שאתם אידיוטים. <laughs>
0: ומי המציא את המונח, את אחי ירב ירב, אנחנו שומעים את זה עכשיו ברגע.
1: חיים חפר שכתב את זה. אחי ירב ירב. בוא נשמע. זה כבר מהמחזמר, כן? יא ול יא
3: איפה,
1: איפה,
3: איפה, ארץ
1: ישראל? איזה שירים נדויים. דרך אגב, בימים כן, אלה, כן. זה מהמחזמר סאלח נכון. שבתי, שאבי כתב, ומי ששר פה זה... אה, תזכירו לי, היום אני חלש בשמות, שמתי לב. היום?
0: מי ששר את זה היום?
1: <laughs> לא, עכשיו, וזה... נו, מי שעשה ח... את סאלח שבתי הראשון... מה עם טופול? לא, זה היה בסדר. זאב רווח. זאב רווח, בדיוק. כן. אז זה, השיר, זה שירה של זאב רווח, מה שאנחנו שומעים כרגע.
0: כן.
1: ועכשיו זה עלה עוד פעם. כן. כן, עכשיו ]lly. בימים אלה רץ תיאטרון הארצי, אוהלה הפקה מדהימה. מה אתה אומר? לא של סאלח שבתי? ברצינות. אה, איציק כהן, איצ וואו, איציק איצ סל... למד איתי בכיתה.
0: איציק כהן מדהים, איציק מהכיתה שלי למשחק.
1: <laughs> והבמאי הוא צדי צרפתי.
0: גדול, גדול. וואו, איזה עולם קטן. ונופר
1: סלמן, ניחבו בה. איי, מדהימה,
0: מדהימה. תראה, הפקה תראי...
1: באמת, אתם חייבים לראות איזה השקות. מחזמר של סלח שבתי בכל רחבי הארץ, זה רץ כרגע בכל מקום ומגיע. איזה
0: יופי. נקודות השקה מעניינות בינינו, גם איציק כהן, שלמדתי איתו משחק ביחד, וחיים פולטופול יקירי, שרצה לתרום לקהיליה. איש נפלא, כן, חברה של עדי, הבת שלו. חי עם איש נפלא.
1: אז דרך אגב, אז אמרת לבוסים שפחדו להעביר בקול, אז אחרי זה אבי חי בקומוניזמוס ארבע שנים. שם הוא למד באמת לעשות ההומור הקטן של האדם הקטן. לא יכולת לעשות סאטירה פוליטית. אני רוצה... אז לכן שם הייתה התמחות שלו, התמחות, לא פוליטיקה, כמו בסיינפילד, לא פוליטיקה, האדם הקטן בסיטואציות היומיומיות.
0: האדם, שהמיקרו הוא המקרו אצל אפרים.
1: בוא
0: נעלה את ההפתעה לרפי. זה
1: גם נורית הירש, דרך אגב, המוזיקה הזאת. מה, יש לי הפתעה?
0: הפתעה קטנה, כן. מנסים להעלות אותו לזום.
1: אל תסתכל, אל תסתכל על
0: המפתחים, כן.
1: לא, אני לא מסתכל. לא יהיה חסר פה שום דבר. כן. נכון,
0: זה זאב רווח, זה יופי. כן, כן, זה זאב
1: רווח עכשיו. מדהים. הכי מצחיק שהוא היה אמור לעשות את התפקיד. אבא שלי מאוד חשב שהוא מתאים לתפקיד. כן. אבל נורית הירש, שכתבה את המוזיקה, אמרה לו, תשמע, בשביל התפקיד הזה אתה צריך לדעת לשיר. ואתה מעשן כל הזמן סיגריות. זה לא ילך. אמר, ברגע זה יפסק. גדול. אבל איך באמת,
0: למה הוא לא לקח את חיים חפר גם למחזמר, ולא רק בסרט?
1: לא, חיים... וגם למה הוא
0: בחר בחיים, שהוא שחקן אשכנזי... חיים טופול, אני מתכוון. מה יהיה היום? כן. מה אמרתי?
1: חיים חפר. טוב שאני מקשיב. מה קרה
0: לי היום? אז זה רעלים, רעלים, יש לי רעלים במוח. אחת השטויות, למה הוא לקח
1: שחקן אשכנזי לאלעזר? נכון, בא לי. נו. למה זה טיפשי? כי זה לא שהוא לקח, החליט לעשות את הסרט סלח שבתי וחיפש שחקן. הוא וחיים טופול עבדו שש שנים על הדמות הזאת בלהקת הנחל. שש שנים, שלוש שנים בלהקת הנחל הדמות הזאת צמחה, כשאבי מול טופול עובדים ומשייפים אותה. עוד שלוש שנים בלהקת בצל ירוק אלה כאזרחי. זאת אומרת, טופול שיחק שש שנים את הדמות הזאת במערכונים. Much> הוא <much> היה סלאח שבת. עד, עד ימיו האחרונים של אבי, כשהם היו נפגשים, הייתי רואה אותו וטופול, הם היו מדברים סלאח שבת, יושבים זה ליד זה, פתאום אומרים, מה הוא רוצה שזה קוסמק וזה? כי זו השפה שהם יצאו. גדול. אז הוא ייקח מישהו אחר. נכון. גם טופול אמר, אנשים ידברו. אתם אידיוטים. איך שחקן כחסר ניסיון, סרט שלישי שהוא כן? שזה פרס... מה, אני צריך ללבוש את זה? כן, שים על האוזניים, הוא זוכה בפרס מדהים. רש. כן. כי היה לו ניסיון של שש שנים על הדמות, הוא לא התכונן שלושה חודשים. לגמרי. כן.
0: וואו. אה, ההפתעה שלנו ההפתעה עולה מתקש לזו? ההפתעה
2: מתקשה כרגע, תכף אני
0: אגיד לך שנייה אחת. הפתעה <אף> <אף> מתקשה? <אף> אז בוא נוריד <אף> <אוס> <אף> <לו> <אף> את הזמן. אוקיי. אז בוא, אז, אז אל תשים על כי זה עושה פידבקים. וקח לו את האוזניות. קח <אף> 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 <את האוזניות, אף> <אף> 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 מה עם תקופת הגשש החיוור? איפה אתה בתוך
1: זה? אז קודם כל, הגשש החיוור, אבי לא כתב להם אף פעם ישירות. הם לקחו חומרים שלו, השתמשו בהם, לפעמים אפילו לא כל כך שאלו אותו בדיוק, וזה עצבן אותו. ברצינות. אבל הם היו בקשר. אסור לקחת חומרים ככה הסיפור הידוע עם הגשש החיוור, מה, כן, אבי האומה של הגשש החיוור בעיקר, הוא... באיחקר
0: יצא אז, לך, אז הוא, לא uh,
1: סתם, פרוידיאני. כשהם <laughs> <laughs> <כשהוא, laughs> uh, גמרו, את, הכינו את התוכנית הראשונה שלהם, ועוד לא יצאו איתה. אז, הם, אז הם, הוא קרא לאבא שלי, שכבר היה אושיית הומור ידועה, כבר המחזה שלא שמו הולך לפניו, הצליח מאוד ועוד הרבה דברים. הוא ביקש ממנו לחוות דעה. אבי יושב בשורה שנייה לבד באולם, לידו פשנל, הגשש על הבמה, קופצים, מצחיקים, מערכונים. אבי יושב בפנים חתומות, שריר לא זע בפניו. הוא נגמרת ההופעה, הם בטוחים שהוא הולך לקטול אותם קטילה נוראית. ואז הוא אומר להם, הצלחה פנומנלית. <laughs> התכוננו לקנאים. <laughs> כן? <laughs> הוא ישר ראה שזאת הצלחה אדירה, כי הוא... אמר לי גם, תשמע... קלט. הם... פרפורמרים מושלמים, לא רק ברמה הישראלית, אלא ברמה בינלאומית. Mm -hmm. הם פשוט יוצאים, הוא לקח אותם לסרט השני שלו, ארבינקה. נכון. קודם כל, שייקל לוי משחק בסלאח שבתי, אבל השלישייה משחקת בארבינקה. אה, לא הכנתי לא, כן.
0: לא שיר מארבינקה, מה, אבל יש לי את משיח, הזק... משיח כן, הזקן. משיח הזקן זה קלאסיקה כן. מסלאח שבתי.
1: כי לי לעשות
0: את ההוז.
1: מה, מה שומעים עכשיו?
0: את משיח הזה
1: כן. וזה שוב פעם, מסרט של איזה הונגרי מ... לא יאומן,
0: לא יאומן. פשוט מדהים, הוא שבר כל... כל
1: זכים ומוסכמות. הקטע הדרמטי, תכף אני אספר אחר כך, שאיך הוא הגיע למעברה ופגש את בני המזרח. ספר לנו. מעבר עליו.
0: אנחנו שומעים את זה ברקע.
1: סליחה?
0: רק שנייה, הפתעה שלנו בטלפון? אז זה שימתין שנייה, אנחנו בסיפור, ואז אנחנו נעלה אותו, בסדר?
1: אני יכול גם לדחות את הסיפור, אם כבר העלינו אותו.
0: דווקא אנחנו יום מוזיקה, הוא יחכה בטח.
1: אז ספר לנו
0: איך הוא, כשהוא הגיע למעברה. אז
1: הסיפור הוא כזה, שאבי מהנמל נשלח למעברת שער עלייה של מה זאת אומרת נשלח?
0: באיזה הקשר?
1: הוא הגיע כעולה חדש. עולה חדש. כעולה הגיעו למעברות. הגיע כעולה חסר כל. בלי לדעת מילה עברית, הוא ואימא שלי, הלוי חווה, נשלחו, אבי אומר אני, ואשתי הלוי חווה, קיבלנו צריף קטן, ממש ביחד עם משפחה ממרוקו, ו-12 ילדיהם העירניים. <laughs> אמר <laughs> בעדילות. מאיפה <laughs> מיצי? אבל פה מיצי הגיע קצת יותר מאוחר. אחר כך okay. הוא מספר שהוא רואה את בני עדות המזרח, והוא לא, הכי, לא פגש בהם לפני כן, הוא רואה שיש להם קצת מנהגים אחרים, מאכלים אחרים, 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 מוזיקה אחרת. בניגוד לחלק מעולי אירופה שהתנסו על בני עדות המזרח וזלזלו בהם, הקיצונים שבהם קראו להם פרימיטיבים וברברים, אבי מסתכל עליהם ואומר, מה אתם רוצים? אוקיי, יש להם מנהגים אחרים, אוכל. אולי קצת מאכלים אחרים, מוזיקה אחרת, אבל תראו את הדבר המהותי, הם יהודים ציונים נפלאים. אוהבים יושבי. את המדינה בכל נפשם ומאודם, וואו. נלחמים בשביל המדינה, מתיישבים בשביל המדינה, עובדים בשביל המדינה. למה הזלזול הזה? הוא חווה זלזול כזה בשואה, שהשפילו נכון. אותו, אתה, 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 אתה יהודי. והוא מרגיש שפה מתרחש תהליך לא בריא. מדהים. ודווקא הוא מפתח סוג של הזדהות איתם, למרות השינוי הכביכול תרבותי. ממש מדהים. וככה הוא יוצר את הדמות המופתית האגדית של סלאח שבתי, שזועק את אותה זעקה מליבותיהם של מאות אלפי בני עדות מזרח. למה אני צריך לשכוח את המסורת שלי? היא טובה בדיוק כמו שלכם, אתם פשוט לא מכירים אותה. מדהים. מעולה. אמירה שוואו, מהדהדת עד היום. והפכה את הסרט הזה לסרט קלט, שמשפחות שלמות הלכו וראו אותה ארבע וחמש פעמים, הם ראו את הסרט, אני מדבר בכרטיסים, קנו כרטיסים במחיר מלא, כי הוא זעק מליבם במילים ישירות וברורות, אותו... דמות סלאח שבתי, שהוא אומנם אדם פשוט ולא משכיל, אבל הוא איש אציל נפש, הוא ישר דרך. הוא לא מוכן לפויל אשתי שם של קרן קיימת שמחליפים את השלטים. הוא באינטגריטי, כן? ביושרה. זה סוג של אחוות מהגר, כן? אחוות מהגרים. אחוות מהגרים, מאגר. בדיוק. זו המילה הנכונה. הרגשתי <אחור> <אחור> הרבה יותר הזדהות עם אותם מהגרים כמוני, שמנסים לשרוד פה בארץ הזאת. מאשר האליטיסטים שהיו פה. מאשר כל הסמל והשלטה והוותיקים שיסתכלו עלינו בסופו של דבר, מיגי מיגי הונגרי,
2: תחובת מהגרים היא דווקא נותנת לך להבין שזה בסופו של דבר זה, ואהבת להערכה כמוך, זה לא משנה אם זה בין מהגרים או בין יהודים או בין... אנחנו...
1: נכון, נכון, זה באותן סיטואציות. וזה שוב פעם דבר מאוד ייחודי. שהוא יצר כאלה דמויות אה, מזרחי. אחד <laughs> המבקרים המטומטמים פעם כתב על קישון, אחד המתוסכלים חסרי הכישרון, שכן... אה, שמו בישראל, הוא הוא פה כותב, מותר להגיד הכול. הדמויות של קישון הן דמויות אוסטרו-הונגריות, שטוחות ונבבות. <laughs> אבי אמר, כן אוי. מאוד, סלאח שבתי והשוטר אזולאי, ממש אוסטרו-הונגריות, <laughs> מתוך המונרכיה, ישר <laughs> מהארמונות <laughs> של הקיסר <laughs> יצאו. ביקורת אידיוטית. זה אנשים מטומטמים.
0: ממש, ממש. טוב, אנחנו יכולים להעלות את ההפתעה שלנו על הקו.
2: האם שומע אותנו? רגע, שתיים שבע.
0: הלו! שלום. שלום, אז בואו אני אציג עכשיו קצת שומעים את ה... הטלפון שלך לא טוב פה, תודה רבה. רפי, אנחנו... אני
1: בלחץ כאחד שלא אוהב הפתעות, אבל בוא
0: נראה. עלה כאן לשידור עורך דין בני דון יחיע. אה, נפלא. שלום, בני. זו הפתעה
4: משמחת מאוד. לא,
0: אתה לא בזום, אתה צריך לנתק את הזום, בגלל זה הסאונד לא טוב. לא, לא, לא
4: שומעים אותו בזום. לא שומעים אותו
2: מהזום. אבל
0: הוא בזום. ולא שומעים טוב, אתה צריך לסג... לסג... לסגור... טוב. לסגור את התוכנית, בני, את הלייב של אצלך. אתה עכשיו
4: שומעים
0: אותי? שומעים עכשיו יותר טוב, כן.
4: אוקיי. Okay.
0: אז okay. בני, בני, היום בערב, קיבל ממני את ההודעה שזאת הולכת להיות... שאתה הולך להיות האורח, אתה בנבחרת ההשראה, ואפרים ברוחו ונשמתו. ואומר, מה זה, אני חייב לדבר עם uh, רפי. נדע. על הומור,
1: אנחנו... שניכם עוסקים בהומור. יש לנו המון המון דברים, המון דברים משותפים, אבל זה רק בדיחונת קטנה, עוד פעם מישהו שואל אותי, תגיד, ב... אני מחפש איזה מישהו בענייני גירושין וזה, מה אתה יכול להגיד בנ... <laughs> בנידון? אמרתי לו, יחיא. בני דון, יחיא. מה קורה, יחיא? יחיא, כבר קראו לי, דון קורליונה גם כבר קראו לי. אז גם כבר, ואני גם דון קישון קראו לי. אז תראי, יש לנו הרבה משותף. קודם כול, אבי גם היה מיודד מאוד עם בני דון יחיא. והן מבחינה מקצועית, אבל הוא מאוד euh, נהנה מהעובדה שבני דוניחי אדם שופע הומור בעצמו. לא, לא רק שיודע, נהנה לצרוך הומור, אלא בעצמו מפיק הומור. יש לו גם שתי תוכניות הומור נהדרות. נכון. אה, הצגות בתיאטרון הקמרי וברחבי הארץ. ויש
0: לו תוכנית רדיו אצלנו ברדיו שאני מפיקה לו. בני, משפחה במשפט עם עורכת דין ענבר דרור. אז מלווה אותך ההומור בכל מקום בחיים, כמו את רפי.
1: על בני אפשר לומר, ידו בכל ויד כל בו. אין תוכנית שהוא לא מופיע בה, אני לא יודע מה. יש תוכנית מומחי ליקוט אספסת בדרום, הוא ידבר על משהו שם שקשור לזה. יש לו כל... התוכניות
4: היחידות שאני לא מופיע בהן הן התוכניות שרפי מקבלת בהן. <laughs> למה?
1: <laughs> כבר הופענו ביחד בכמה תוכניות, Opa! אל תשכח.
0: הופה, מישהו פה הרים להנחתה.
1: ויש
4: משהו שיותר לנו, ששנינו בעלי מקצוע עצמאיים, אם mm -hmm. uh, צברנו שם מסוים, בניסוח uh, ככה ענוותני, כן. ושנינו עולים על במות, uh, ממלאים אולמות. בוא
3: נציג אותך, אתה בעצם
4: את עורך כאן. דין.
0: אתה עורך דין לענייני משפחה וגירושין, ואתה לוקח את זה למקום של ההומור.
4: ברור. ובן הסתם... להקל על הזוגיות, בכלל ההומור הישרדותי, ההומור היהודי, ובמהלך סכסוכי אה, הגירושין, אם אנשים, בני הזוג, מסתכלים, ואפילו עורכי הדין, אז הם עוברים את הדרך הקשה הזאת ביתר קלות.
0: היום, היום אה, כתבת פוסט אה, ו, ואמרת... אה, איך אמרת על הטרוריסטים, האישה, אני כבר לא זוכרת איך אומרים, תגיד את זה אתה, בני, זה נורא מצחיק.
4: משפט חיזור ל... אה, כן. מה, תגיד, אני לא... תגיד את זה אתה. משפט חיזור ככה ישראלי, איך להתחיל עם אישה, תגידי, אבא שלך טרוריסט? למה? היא שואלת, כי את ממש תוצאה.
1: זה עוד לא הכרתי.
4: מצוין. יפה. מצוין. ואיך
0: אתה קשור למשפחת קישון, בני?
4: אפרים, אבא של רפי. רפי, לפני הרבה שנים עשיתי מילואים בעיתון במחנה, ואז ראיינתי אותו לכתבה מאוד גדולה, oh. ונוצר בינינו קליק. אני הייתי מעריץ גדול שלו מאז ומתמיד, אני זוכר שבאתי, הבאתי את הבת הקטנה שלי אז, okay. ואמרתי לו, תשמע, אפרים, אני רציתי לראות אם ההומור שלך עדיין עובד. <laughs> אז קראתי פיליטון לבת שלי, והיא <laughs> מצחוק, ואז החלטנו, אשתי ואני, שאולי בכל זאת לא נמסור אותה לאימוץ. <laughs> <laughs> אז אפריים לא ממש חייך, כי אף פעם לא צחק לבדיחות של אחרים. זאת אומרת, הוא אמר <כבר> לי, <ליגיע> בני, אתה הונגרי? <laughs> זה <laughs> <laughs> לא היה מוכן
1: לקבל שמישהו מההונגרי לא מגלה איזה יכלוח של הומור. כן, <laughs> כן. <laughs> <laughs> זה <laughs> נכון. וגם בני באמת, בזכותו באמת, הוא נתן לי את הרעיון שאפשר להופיע בקאמרי. יש את הקפה קאמרי, אתה בא, עומד, ראיתי את ההופעות של בני, איך הוא נהדר עומד, והקהל צוחק כל כך. וככה גם אני קיבלתי את הדרייב, וככה אני כבר ארבע שנים גם מופיע שם באמת uh, בקמרי, וזה, וזה, וזה נתן לי, דרך אגב, באחת ההופעות אחרי הקאמרי עומדות שתי נשים מכובדות מחכות לי. הן אומרות לי, מאוד נהנה, הוא עברת את מבחן הבד שלנו, אני שואל אותם, תודה, מי אתן? חשבתי, מנהלות מתנס או ספרייה. הן אומרות לי, אנחנו שתי שופטות של בית המשפט העליון. עברתי לגרום מתוח, התברר שהן מחפשות מופע הומור להרכב מלא של בית משפט שמתכנס במלון דן קיסריה, והן בחרו בי. וכך אני תמיד אומר, גבירותיי ורבותיי, מצאתי את עצמי עומד מול הקהל הכי מפחיד במדינת ישראל. הרכב מלא של בית משפט, ההופעה יוצאת מן הכלל, באמת אז אה, אה, מקסימה. אז הנה רעיון למרתון,
0: אתה ובני, אה, בערב... לא, ו...
1: לא אז אנחנו, יש לנו <laughs> רעיון לעשות גם משהו ביחד, כי הוא מדבר על הנישואים, נכון. ואני אביא את הצד אולי של בעלי חיים, והצד של ההומור הקישוני. עשינו כבר כמה אפילו אה, 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 קטעים מה, מה, כאלה ש, ש, קצת סטנדאפ. מה שמקשר
4: בינינו, ראסי, זה שלא פעם בני זוג, כשנמצאים בסכסוך כירושים קשה מאוד עם אדמה חרוכה, מתנהגים בצורה חייתית. אוי אוי אוי. אז צריך
1: וטרינר באזור. זה בדיוק. חזק מאוד, כן. כשהמגשר לא פועל, אז כבר צריך לקרוא לווטרינר, אתה אומר. וואי, לגמרי. כן, כן. אבל זה נכון מה שבני אומר, ששנינו, יש לנו את הקריירות שלנו בתחום אחד, ואנחנו... פלשנו לעולם ההומור ועולם המופעים, ואנחנו נהנים בו ומצליחים בו, ו... ואנחנו גם מחליפים הרבה, זה הרבה זה. חוויות בתחום הזה. צריך
4: לדעת שאפרים, שעסק בכל ענייני החיים הקטנים, הזכרת את שטוקס האימפלטור ועוד דברים מהם אלה, היה לו הרבה מאוד התייחסות והומור לזוגיות, גם אולי בגלל שהוא עבר גירושין. מהמחזה
1: הכתובה, זה עושה כל הבתה המשפחתי, אחד המחזות המצליחים יותר. והו יוליה. שתכף נכון. נדבר עליו. נכון. יש
4: סיפור נחמד מאוד שלו, שמופיע בספר הנפלא שלו, דו-שיח ביוגרפי. כן. שכתב אותו עם ירון לונדון. לונדון, כן. על רב האומן קורצ'נוי, רב האומן בשחמט הרוסי, שהוא יצא מחוץ לברית המועצות לשחק בכל מיני טורנירים שחמט, והרוסים לא אפשרו לאשתו להצטרף אליו. וקורצ'נוי מחל קשיחות ליבם בכל פורום בינלאומי. ובינתיים, מה הוא עשה? קורצנוי חי בשוויץ עם המזכירה שלו. הוא קצר נצחונות בזה אחר זה, עד שהסובייטים התעוררו ושלחו אחריו את אשתו, כבקשתו, ומאז הוא הפסיד כמעט בחודש נצחונות. עכשיו אני מניח שאפרים המציא את זה. כן, יכול כמו כל אמורי לא, יש גרעין
1: של אמת בטח יש שם. גרעין חייב להיות.
4: יש סופר מאוד מאוד מפורסם. שאמר, כשהייתי ילד קראו לי שקרן, כשגדלתי התחילו לקרוא
1: לי סופר. תראה, הזכרת כמה זה חשוב לזוגיות, ההומור, ואני למשל, שחי עם בת זוגיה הנפלאה, לא היעסתי כבר 13 שנים, חגגנו בר מצווה ליחסים, והיא באה מעולמות אחרים לגמרי, היא באה מהחברה החרדית. או-אה. אני כבר הכרתי אותה כ... היא חרדית או שהיא... לא, היא הייתה חרדית, אני כבר הכרתי אותה כמדריכת ספורט. וכמו שאבי יעץ לי עוד בזמנו, הוא הכיר את אימא שלי בבריכה, ואת כל שלוש נשותיו איתם הוא התחתן, הוא הכיר בבריכה, ואמר לי, בני, אני ממליץ לך מאוד על פגישה ראשונה בבריכה. אמרתי לו, אבא, אבל למה? <laughs> הוא אמר לי, כי בבריכה אתה רואה את האמת במערומיה. <laughs> אין הפתעות בהמשך. <laughs> אז גם אני הכרתי <laughs> אותה בבריכה, בתור מדריכת ספורט, וההומור עוזר לנו כל כך לגשר. היא... היא באה, יש לה יכולת, היא נורא נורא אינטליגנטית, והיא יודעת לצרוך הומור וליהנות מההומור הקישוני, האנין ו... תראי, דבר מעניין שהיא אמרה דווקא, ראינו מחזה של חנוך לוין, והיה יפה וזה, אבל היא אומרת, אבל למה כל ניבולי הפה והקלטת? אמרת לה, תראי, זה הסוג של ההומור, הדרך של חנוך לוין להעביר מסרים. אז היא אומרת לי, אבל איך קישון עושה את זה בלי לקלל ובלי לנבל את הפה? <laughs> לא חייבים את זה. <laughs> יפה, זו הייתה הבחנה מאוד חדה שלה. גם הילדים שלי, שלושתם, אייל, ערן וגיא, הם, הם, הם מאוד אוהבים הומור, וכל מערכת היחסים מתנהלת בהומור, בוואטסאפים, אני שולח הייתי מוכנה להיות זבוב כן, על הקיר, לראות איך כל הזמן החינוך להומור, להסתכל על העולם דרך הומור, זה עניין הישרדותי פשוט אצלנו במשפחה.
0: ממש, אתה מגדיר את זה כעניין הישרדותי. גם אצלך זה הישרדותי, בני?
4: כן, ההומור הוא טבעי אצלי, ואני חושב שהעולם היה כמובן נראה טוב יותר אם הוא היה מתנהל פי הומור. יש דבר מעניין שלא שמים אליו לב, והוא אקטואלי ל... לימינו. התחילו לקרוא... בספר בראשית לפני כמה שבועות, מבראשית. כן. ועוד מעט נגיע לאב השני שלנו, יצחק, אברהם יצחק ויעקב. כן. אנשים לא חושבים על השם המופלא הזה, שהוריו קראו לו יצחק, לא צוחק, כן. אלא יצחק, יצ... זה ייחול שכל החיים הוא יצחק. כן. השם הזה בא <אז> לו על כך שאימו שרה צחקה כאשר המלאכים בישרו לה שבשנה הבאה היא הייתה כבר בת אה, מאה אולי. אבל eh, כבר בתחילת התרבות שלנו, בספר בראשית, המילה צחוק יצחק, תופסת תפקיד מאוד מר, מרכזי, אחד האבות שלנו.
1: נכון, טוב, <אז> אתה יודע מה? לא חשבתי על זה באמת. נכניס את זה גם להופעה שלי על ההומור היהודי, שזה מתחיל כבר עם השם יצחק, זה נכון. דרך אגב, אתם יודעים שבני <אז> <דה, אז> הוא... הוא, הוא, הוא <אז> הם ממגזר הכיפה הסרוגה, הדתיים הלאומיים, וזה אחד המגזרים שאני הכי אוהב להופיע בפניו. והם למה? הם מתים. קודם כל, הם נורא אהבו את אבא שלי, והוא אהב אותם. אחרי שהוא כתב את המאמר הפורץ דרך שקרא לו הכיפה הסרוגה. שפה הוא בעצם אמר, שמע, אני מסתכל בכל מקום שיש שם אנשים מתנדבים, אנשים אדיבים, אנשים ציונים, אנשים אוהבי מדינה, מקום ראשון בהתנדבות ו... כיום הם
0: המגזר הכי גדול שתורמים תרומות כלייה.
1: בטוח. ועודם בחיים לא התחיל טרופר. ועל ראשם מתנוססת כיפה סרוגה. אומר, אני אמנם לא שומר מצוות וכך, אבל אני חייב להודות, זה משהו עובד פה נכון, בדבר הזה. והוא כתב את זה, זה היה אמיץ מאוד, את מתארת לכם, ואחרי זה הוא עוד כתב עוד גם על מפעל ההתנחלות, שצריך לתת לפרס ישראל, אתם מתארים לכם שהשמאל האינטלקטואלי די התנפל עליו, הממסד האינטלקטואלי, אבל הוא באומץ לב עמד על זה, ספר שלו, שנקרא "הכיפה הסרוגה", ועוד אוסף של סאטירות פרו-ישראליות, שאורי אורבך ערך. כך שיוצא לי להופיע המון, המון המון, סליחה, אני רק אשלים, יוצא לי להופיע המון בקרב המגזר מההומור הנקי, האיחודי, שאין בו שום הומור אה, ציוני, יהודי, בלי שום אה, דבר גס בהופעה.
4: אחד הדברים המעניינים לגבי אביך אפרים, זה שלא רק אה, העובדה שהוא בא לארץ לא על העדה העברית, זה מהר מאוד נהיה כוכב על, אלא הוא שורד שואה כמעט בהונגריה. נכון. ובכל זאת, אה, זה לא יכניס אותו לדכדוך. באותו ספר שהזכרתי, ביוגרפיה שלו, ירון לונדון, ירון שואל אותו, האם חשבת אי פעם לשים קץ לחייך? ופעם הוא ענה לו, לא היה צורך, אחרים עסקו
3: בך.
1: איזו תשובה מבריקה. אוח, גדול. כן, זה באמת אחת התשובות המחלקות. אבל אני כן אגיד שהייתה בו איזו נטייה, נטייה לקצת מלנכוליה ופסימיות, וההומור זה היה תרופה, זה היה כל הזמן. ראית אותו פעם יושב עצוב?
4: מוטרד, בוא נגיד.
1: מוטרד. מוטרד, כן, מוטרד, היה
4: דוקא דוקא. לו את גם סיפור נפלא שהוא סיפר לירון בספר, שאני לא יודע אם היה או לא היה. הוא אומר, הייתי במסיבה בניו יורק לפני הרבה שנים, מולי עמד דני קיי, היה...
1: קומיקאי. כן, דני קיי.
4: השחקן הקומי היהודי. היה, היה קומיקאי היהודי, כן. ודני הרזיק קטי כסית ביד, והוא נראה מאוד עצוב, ואני חשבתי, אומר קישון, כל כך מצחיקים עצובים. ועוד אני חושב, ניגש אליי דני קיי ואמר לי, מה שלומך, איש
3: עצוב?
1: וואו. <laughs> 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 כן, הם קלטו כנראה את אותן <laughs> ויברציות. <laughs> כן. מעניין איך סיינפלד ביום-יום שלו, מעניין. <laughs> שהוא גם חצי הונגרי, דרך אגב. <laughs> גם כן, כן, גם יש סיינפלד. יש לו גם... שורשים <laughs> הונגריים, בוא נגיד ככה, כן. <laughs> <laughs> יש משהו באמת, <laughs> באמת... יש
4: דבר מעניין, אתם יודעים, על הומור, שאנשים יודו ב... ביעה נוכרית, בשעות קשישות, בשיניים תותבות. אבל עוד לא נולד היהודי שיודע
1: שאין
3: לו הומור. כן. או שאין לו דעה פוליטית גם.
0: אז תשמעו, אנחנו צריכים... אנחנו מתקרבים ומסיימים. וואו. אז אני רוצה, קודם כול, להחתיא... הפתעה
2: נהדרת עשיתם.
1: נכון. באמת, מקסים. בני, חכה, תישאר איתנו. כל כך נהדתי. Okay. טוב, בני אולי, בני, אולי, אתה יודע מה, בני, יש לי רעיון אחר. <laughs> בוא ניפרד מהמנחים, ואנחנו נמשיך את התוכנית <laughs> עוד שעה-שעתיים, נדבר על <laughs> כל העניינים. <laughs> אתם מה?
0: מה <העניינים>. זה, <laughs> 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 אתה רוצה שנמשיך, או...
2: יש, אפשר <laughs> להמשיך. אפשר <laughs> להמשיך כמה ש... אתה רוצה
0: להמשיך? <laughs> אפשר זה <laughs> בסדר?
3: <למשיך?
0: laughs> כן, <laughs> כן, כן. כן? כי למקס אמורה להיות תוכנית אחרי... כן, אפשר. בואו נגלוש. אז טוב, אז בואו, בואו, בוא בוא, אז, בוא, אז יאללה, בואו נגלוש. בבקשה, הבמה שלכם.
1: אז בואו בוא אני אספר לכם עוד, עוד סיפור נחמד, שסיפרתי לכם איך, איך הוא הגיע שם למעברה ו, 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 וראה בעצם למה, למה מזלזלים בבני עדות המזרח. <coughs> הם, הם יהודים ציונים מפלאים. משם הוא נשלח לקיבוץ, כן? קיבוץ כפר החורש, שמי שמכיר יודע, זה קיבוץ שהקימו יוצאי הונגריה. אז קיבלו אותו בסבר פדים מאוד יפות, שלום, פרנס, בוא להדה האוהל, יש אוהל עם, היום בהדה האוהל. הם מוציאים המון אוויר ההונגרים האלה כשהם מדברים.
0: הם לא אומרים פרנס?
1: לא, פרנס, זה השם שלו. הם לא אומרים כי... בגרמנית זה פרנס, לא, זה פרנס, זה השם שלו. כשאת קוראת את זה בעברית בלי ניקוד, אז את עלולה לטעות ולחשוב שזה פרנס, אבל זה פרנס. אתה שאני חצי גרמניה. כן, יפה.
0: מה זה יפה?
1: ואת עוברת את
0: מבינה קצת.
1: כן. אז הוא הגיע לקיבוץ, שומע אותם מדברים ככה, שלום, הדה אוהל, אוהלם, ופה קרתה טעות נוראית. הוא היה בטוח ומשוכנע שככה מדברים עברית נכונה. אז כשהוא התחיל לדבר, אז הוא אמר, אני אנסה לדבר כמו בני המקום, בוא, כתוף, אוקיי, עם. הוט, הוט, הוט. והוא אמר, הייתי גאה בעצמי, יש לי מבטא נהדר, כמו המקומיים. <laughs> רק אחרי שלושה חודשים הוא עזב את הקיבוץ, יצא לתעד, פגש את הישראלים הראשונים. הוא אומר להם, אוי, יש לכם קצת מבטא, נכון? <laughs> לנו אדוני אין שום מבטא, אתה זוכב על גבך מבטא הונגרי כבד, כבד. מאוד, תיזהר שזה לא ידבק בך. <laughs> האזהרה הגיעה מאוחר מדי, <laughs> זה דבק, זה נחתם בו, וואו. והוא לא מסוגל להשתחרר. כל חייו, ובאופן מוזר, בתחום הזה הוא איבד לגמרי את ההומור. אתה גם שמת לב לזה, בני? שהוא לא אוהב שצוחקים על המבטא שלו? כן.
4: מה? כן, הוא טען שזה באמת הסיבות לכך שלא קיבלו אותו
1: מספיק. שיש לו את המבטא, וזה איכשהו מבחינתו, כאילו שהוא נשאר זר... והוא כעס, הוא אומר לי, הצברים האלה, במיוחד השחקנים, כל הזמן הופכים להיות הונגריים כאלה שהם פוגשים אותי. איפראי, מה שמש זורעת, נהון. Spoiler, <PAC Valerie> והוא התאצל, אומר לו, אבא, זה בחביבות, מה אתה נעלב? הישראלים אוהבים לצחוק על מבטאים, זה ספורט לאומי פה, מה אתה רוצה? זו הייתה
0: נקודת הכאב אצלו, כי
1: הוא רצה להיות ישראלי. עוד סיפור קטן, להונגריה הוא לא עז לחזור 30 שנה, כי הוא היה נחשב עריק, רק אחרי פרק זמן ארוך זה, אפשר להבין. אחרי פרק זמן ארוך זה הוא מגיע עם צוות טלוויזיה גדול להונגריה, ומתראיין ומדבר הונגרית בשטף ובלהט. וההונגרים אומרים לו, תגיד, פרנס, כמה זמן לא היית פה ברורה, זה היה בום חזק. מה? לא ייתכן, אין לך בכלל מבטא.
3: מצוין. הוא אמר, זה היה
1: כשמן הטוב, כל חיי חיכיתי לשמוע את זה בישראל, זה לא קרה אף פעם.
0: מצוין.
4: כן. אריסטו אמר שהאדם הוא היצור היחיד שצוחק. אמנם אומרים שגם הטאנס או הצבוע צוחק, צבוע?
1: לא, זה סתם קול שדומה לצבוע, אבל זה
4: לא ממש צחוק. ובעצם זה אחד היתרונות הגדולים של מוצר האדם מן הבהמה, מן החייו. כן. הדמיון, כך אומרים, ניתן לאדם, למה? כדי לפצות אותו, את כולנו, על מה שאנחנו לא. והחוש ההומור... ניתן לנו
1: כדי לנחם אותו על מה שאנחנו כן. <laughs> יפה, <laughs> יפה, זו הגדרה יפה מאוד, בהחלט. וזהו, ולכן <laughs> אתם, אתם יודעים שההשראה לסרט סלח שבת, יהיו שאב מה, מהתקופה הראשונה שלו בארץ. קודם הוא היה במעברה, אחרי זה הוא עבר לקיבוץ, <laughs> הוא ישר קלט את העולם אותו, חי שם. דרך אגב, אני, אני, בשביל ללמוד עברית בקיבוץ, שם הוא עשה את המהפך הדרמטי כבר בקיבוץ, הוא החליט ללמוד את השפה העברית. תוך חודשיים הוא התחיל לכתוב הומורסקות בהונגרית, לעיתון לא אוייקנט, אבל הוא אמר, לא, אני לא אתפתה לזה, אני אהיה סופר עברי, אני אלמד את השפה הארורה הזאת ואיימה. והוא מתנפל על השפה בטירוף ומחליט ללמוד את המילון בעל פה. ומחליט לשנן כל יום 30 עד 50 מדהים, מילים. מדהים, מדהים. אבל קשה ללמוד, חוזרים בערב עייפים. יום אחד באים אליו בשבוע אתה מתחיל תורנות, שלושה ימים, כמו כל חבר קיבוץ, סניטר. הוא אומר, או, זה נשמע מכובד, תזכירו לי מה זה בדיוק. מנקה בתי השימוש. <laughs> נא לקחת לי בספסנאות מברשת ליזול לשפשף טוב. מה, מי... אין ויכוחים, כל אחד עושה את זה. <laughs> שלושה ימים הוא מסתובב בקיבוץ, מסריח, לא נעים, <laughs> מנקה. אבל הוא מגלה שכל יום העבודה זה מסריח, אבל קצר, שעתיים הוא מסיים. הוא אומר, וואו, זה ייתן לי זמן ללמוד עברית. כשהוא חוזר למזכירות, אומרים לו, טוב, מה נשבץ אותך עכשיו? הוא אומר, לא, לא. הגעתי למסקנה שזה הייעוד שלי בחיים. תנו לי להגשים את עצמי בתחום שאני נמשך אליו כל כך. אומרים לו, מה, באמת? זה מה שאתה רוצה לעשות? כן, מה עוד עוד? וככה יש לו זמן. מה אתה אומר, בני?
4: אחד הדברים בשפחות של אביך זעלום, שההומור שלו לא היה גף. נכון, נכון. אין לו מילים גסות, אני חושב שזה אפילו מילה אחת. המילה הכי גסה
1: זה לעזאזל אולי.
0: ואידיוטים.
4: כן, זה ברור. בכל הכמויות האדירות כן. שהוא כתב, דבר שמוכיח בניגוד לסטנדאפיסטים וההומוריסטנים הרבים בימינו, איום, נכון. אי אפשר להצחיק...
0: נקודת mm. uh, מבט מעניינת.
4: לעשור נקייה. זה דבר נורא חשוב,
1: מה שאתה אומר,
4: כן. טוב, אני אגיד לכם משהו, אחר כך אני אספר לך פרפרל, אבל לא יודע אם סיפרתי לך. כל פגישה שלי איתו בענייני עבודה, בעניינים של uh, המשפטים שטיפלתי לו, בואו, הייתי תמיד חוזר לפיליטונים הנפלאים שלו.
0: רגע, בוא נגיד למאזינים ולצופים שלנו, שאתה ניהלת את עזבונו.
3: כן, בעניין. נכון.
4: עורך כן. דין בן עידון
0: יחיאל, מי שנכנס עכשיו. כתבתי את הצוואה
4: שלו ונפגשנו פעמים רבות, ו... והייתי אומר לו, הוא או, רצה לדבר על עניינים משפטיים, ואני רציתי לדבר על ההומור <אח> שלו, והייתי כן. נזכר בכל מיני פיליטונים שהיו מגלגלים אותי מצחוק, ועד היום שאני קורא לה... ילדים שלי, הם צוחקים ואני צוחק. וכל פעם אמרתי לו, תגיד, אפרים, איך, איך כתבתי את זה? מאיפה זה בא לך? אז הוא היה מסתכל עליי עם העיניים שלו, שהיו קצת עצובות תמיד, והיה אומר לי, בני, אני שכחתי לומר לך, אבל אני מוכשר. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 אני די מוכשר, בני, שכחתי <laughs> אולי <laughs> לומר.
4: ש... <laughs> היה לו לא <laughs> עוד <laughs> ביטוי, אגב, אפרופו לשון נקייה, שהיו מדברים על הביקורת נגדו, לפעמים הביקורת eh, בגלל שהוא... Eh, היה ימני בהשקפותיו, כן. או כשהוא היה בחוץ לארץ, והתקפו אותו בכל מיני מראיינים אנטישמיים, והוא היה מגן גדול על ישראל, נכון. אז הוא היה אומר, יש לי שתי מילים לומר להם. תקפצו לי. גדול. זה
1: שיא הגסות במירכאות כפולות. אפשר להגיד. כן, או אתם יודעים שהסרט סאלח שבתי צולם בחלקו בכפר הירוק גם, ועד היום יש שם שלט נחושת, יפה, תלוי שם על הבניין, ליד הלול או הרפת, כתוב, פה צולם, הסרט ההיסטורי, סאלח שבתי, סרטו של אפרים קישון, ואז אני תמיד אומר, אבל זה בדיוק גורם לי מאוד לכעוס על אנשי קיבוץ כפר החורש, שלא טרחו לכבד את אבא שלי. ולשים איזה שלט נחושת קטן ולכתוב את האסלה הזאת, ניקה <מח> אפריים <את> קישון <מח> במו ידיו. כן, באמת, קצת כבוד. <laughs> אז זה עוד לא ירד.
4: רק שאני לא יודע איך אביך לא היה מתחנה חברתית. אני מניח שכמו הרבה יוצרים, הוא ישב בחדר העבודה שלו שעות על גבי שעות וכתב, כמעט כל יום הוא פרסם, לא היה פנוי יותר מדי לחיים חברתיים. זה מזכיר לי. הוא אמר פעם על אחד מחבריו הקרובים, טומי לפיד ז"ל, אבא של יאיר לפיד.
3: כן. הוא אמר,
4: ביני לבין טומי יש יחסי אהבה וקנאה. מה הכוונה? הוא אומר... טומי מאוד מאוד
1: אוהב אותי, ואני מקנא בו שיש לו את מי לאהוב. כן, זה אחד המשפטים המבריקים. האמת, הייתה ביניהם חברות... כמה שניות
0: יכולה להיות באדם אחד?
1: חברות מאוד גדולה הייתה גם ביניהם, באמת, בין טומי לאבא שלי, והחברים הטובים שלו, הייתי אומר, באמת, הם היו טומי לפיד, שלהם הייתה גם זהות גורל, הם דיברו הונגרית, הם אהבו שחמט. הם הכירו בשואה? לא, לא, הם הכירו פה בארץ. טומי לפיד עוד מחזיק, הוא יראה פעם... פתק שהוא כתב לקישור, הוא שלח למעריב איזה מאמר שלו, ואפרים נתן תגובה די צוננת, והוא אמר להבא, נא לכתוב ברווחים כפולים. <laughs> משהו כזה מאוד יבשושי. <laughs> אבל כמובן, אחרי זה הוא קיבל אותו לעבודה, והם היו, היו חברים מאוד טובים. וגם uh, עבדו גם בתחומים מאוד קרובים, uh, וחיים טופול, זה חברות uh, מעניינת, כי כן. הם עולמות אחרים, זה צבר שובה וחופשי, וזה ניצול שואה והולך חדש, והייתה ביניהם חברות והערכה עמוקה. ו ו הוא שיתף אתכם,
0: אתכם פעם בסיפור שואה שלו?
1: כן, האמת, הוא דיבר על זה איתנו, הוא סיפר לנו כל פעם. מה בדיוק הוא
0: עבר? דבר? כולם תמיד מדברים <אז> במסביב? לא, אנחנו לא כל... יודעים איך <אז> הוא ניצל, מה הוא, הוא, הוא קוד, עבר? הוא קודם
1: כל אמר, תשמעו, עם כל מה שעברתי וניצלתי וכל הזוועות, מה, מה יש לי להגיד? אני כלום, לעומת האנשים שהיו במחנות ההשמדה, אין לי מה בכלל להתלונן, <אז> כן? כן? כאילו, הוא אומר, מה, אני, 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 אני אפס כלום לעומת אלה אלו... שבאמת היו באושוויץ ובמחזות נכון, הנוראים אבל... האלה. נגיד סבא
0: אבל... שלי היה באושוויץ, והם
1: לא כן. נהגו לדבר זהו, על זה, הם, האם הם, הוא נהג, האם הוא אז דיבר אז על זה? אז הוא כן זה? כי הוא, התחלתי להגיד שהוא היה במחנה עבודה. ושם 아, כאילו הבריחה בקטנה. שלו, וזה לא קטנה, הוא, לא, כל בדיוק. אנשי מחנה העבודה הזה נשלחו להשמדה ומתו, בדיוק. אבל הוא ברח משם. ומה היה לה, הסיפור המדהים שם? הוא היה שחקן שח יוצא מן הכלל, כן. והכיר את כל ספרי השחמט בעל פה. היה לו שם עוד חבר, בנגרייה שעובד, שהיה גם שחקן שח. יום אחד הם ישבו, שיחקו משחק, כל יום היו משחקים קצת שח על הרצפה בהפסקה. יום אחד הם שחזרו איזה משחק ידוע, מאיזה ספר ידוע, פתאום צל מוטל מעליהם, <מובן> אבי מרים פח. את ראשו לראות זה הסקרן התורן, הוא אומר, הדם קפה בעורקיי. מעליי ניצב אלוהים בכבודו ובעצמו. <אז> אומר, מפקד המחנה האכזר גוער מעלינו פחד מוות. חיי יהודי לא שווים כקליפת השום. אבל הוא פתאום מתגלה שהוא משח... חובב שח ברמה הגבוהה ביותר, והוא אומר לנו, אה, ah, אני רואה שאתם משחקים את המשחק הידוע הזה והזה, מתוך ספר הפתיחות של מאורצי גזי, אבל עשית פה טעות. הצעד האחרון שלך עם הפרש היה צריך להיות ככה וככה, אומר וואו. המפקד. ואז אבי, oh אומר, אני לא יודע איזה רוח שטות נפלה עליי, <laughs> אני מצדיע, <laughs> ואומר לו, כבוד המפקד, הנני מודיע בהכנעה רבה מאוד, שהצעד שלי דווקא כן נכון. וואו. מה? <laughs> אומר המפקד, <laughs> אתה אומר כולם כבר נפרדים מהיהודי המסכן הזה, שבטח הולך לצינוק או למות. ואז אבי אומר לו, כבוד המפקד, אולי לא שם לב, אבל הספר שזה אתה הזכרת, ישנו דף אחרון לגמרי, לא שמים לב, זה דף תיקון, טעויות דפוס. ככה זה היה פעם, הוא מתקן את הטעות שבתוך הספר. ואז המפקד שולח, יש לו את הספר במשרד, למזלו. הוא מביא, פותח, אומר לאבי, בוא, קום, קח את הדברים שלך, בוא אחריי. וואו. אבי מבואה על מה הוא רוצה ממני. המפקד ניגש אליו, אומר לו, מרגע זה אתה הולך להיות המורה הפרטי שלי לשחמת, וואו. אתה בא לעבוד אצלי במשרד.
0: מדהים. ו
1: כן, ואז מתוך, אבי אור קורלה זה הנס וואו. הראשון שקרה לי בשואה. זה עזר לו לא להימלט בעצם. בלי ניסים אי אפשר היה מה? לשרוד. זה אמר? זה
2: בטח עצר לו לא להימלט. אז זהו,
1: ושם במשרד, קודם כל יש לו קצת יותר חופשיות, והוא שומע שיחות אחרי כמה ימים. מה, עוד לא שלחו את הטרנספורט של יהודים הלאה? הרי מגיע טרנספורט חדש, הוא שומע את זה ומתחלחל, למרות שלא ידע שזה להשמדה, מה שאכן קרה, אבל הוא מבין <coughs> שמה יכול להיות יותר גרוע? חייבים לברוח, הוא מתכנן בריח יש במחנה הזה חבורת סלובקים שיוצאים ונכנסים עם מפעל נעליים mm. שיש שם. אז אבי גונב מסמכים שלהם במשרד, כי הוא יכול להסתובב חופשי במשרדים קצת, mm הוא, הזה, mm -hmm. הוא גונב מסמכים שלהם, מחליף תמונות, מזייף, הוא, הוא למד קצת אומנות, אז יש לו יד, הוא mm -hmm. מצליח לזייף בהצלחה את ה... Euh, להדביק את התמונות שלו של החבר ולזייף את החותמת, ואחרי זה הם גונבים עוד בגדים אזרחיים. דרך אגב, אני תמיד אומר שכל השואה אחרי זה הוא המשיך לזייף מסמכים, והיה ארכי <laughs> טוב, בהמשך החיים הוא ממשיך לזייף מסמכים <laughs> כל החיים. <laughs> והוא אומר לי, בני היקר, במגעיך עם השלטונות והבירוקרטים, <laughs> אני מאוד ממליץ על זיוף <laughs> מסמכים, זה מקצר הרבה תהליכים. Okay, אני זה זה... חייב זה... אבל להודות בפניכם שאת הקטע הזה בהרצאה. כן. לפני שופטי בית משפט העליון, לא על, זה <laughs> על זה דילגתי. על זה דילגתי, לא לוקחים סיכונים. אני אז אני זה,
0: זה הנס הראשון? הוא הצליח לברוח? או שמנהל כן. המחנה ואז... עזר לו? לא, 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 מה היה לא, שם?
1: עזור, מה, לא. מה ואז, ואז ביום איקס הם גנבו עוד <laughs> בגדים אזרחיים, הצטרפו <laughs> פשוט לחבורת הסלובקים, יצאו כן. איתם בהליכה לתחנת רכבת, עלו לרכבת ונסו לבודפשט. <laughs> אבי אומר, זה נשמע כל כך פשוט, אבל בני, זה פחד מוות הכי נוראי. די שהיו רואים אותנו במקום, תולים אותנו במרכז. אז המחנה ללא משפט במקום, וזה הנס השני, אף שומר לא ראה אותם, והסלובקים שידעו שהם נמלטים לא פצעו את הפה. אבי אומר, וואו. עד היום אני לא יודע אם הם שנאו את הנאצים כמונו, או סתם ידעו שסופם של הנאצים קרוב, או שפחדו <laughs> מהמתאבק הבריון הזה שהלך לידי, ואמרתי לו, תעשה פרצופים <laughs> מזרי וכך או כך התוכנית פעלה. ואז וואו. מתחילה אודיסיה שלמה של הישרדות בשואה, הגעה לבודפסט. יש לי את ההופעה שלי, דרך אגב, גם כהרצאה ליום השואה, הרצאה נהדרת, שם אני, הכרתי אני... את אופירה עזריאלי גם בנושא השואה ובהרצאה
0: הזאת. אז אני כבר כל שנה.
1: זה באמת אחת ההופעות השואה המעניינות, כי היא גם מצחיקה, כי אני מסביר איך השואה השפיעה על ההומור הקישוני המיוחד. מדהים. אני עושה את זה לחברות הייטק, הם אומרים, וואו, לא, לא, לא זוכרים הרצאת שואה מרגשת מצד אחד, אבל מהנה כל כך, ואפילו מצחיקה. כל הכבוד. אז בחברות הייטק יש אז... לי כל שנה המון עבודה עם ההרצאה הזאת, וחברות... והנס
0: השלישי? בקצרה? אחרי זה
1: הנס השלישי, כשהם... בני, אם יש לך להגיד משהו, תגיד. תחנת הם באים לצאת, הם רואים שורה של שוטרים שאתה עובר ביניהם, בודקים את המסמכים. עכשיו, המסמכים שלהם לא היו מספיק טובים בשביל לה, להגיד מה yeah. הם עושים שם בבודפשט. וכל אחד בודקים לו מסמכים, והחבר עוד הבריון אומר לו, בוא נברח, ונראה. אבי אומר לו, לא, 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 אסור לעשות תנועות מהירות, לדבר, כאילו, הכל בסדר, מתקדמים. הכל ורגע cool. כשהם ל, לשני השומרים yeah. שבכניסה, מישהו לפניהם בורח. השומרים אחריו, נפתח לרגע הזה, wow. הם יוצאים, הולכים. וואו, זה. זה... ואחרי זה היו לא עוד היו ניסים, פצצה ניסים. שריסקה חצי בית שלהם. שמירה גבוהה, מה שנקרא. ממש. הם, 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 הוא בא לפתוח את הדלת, אחרי ההפצצה הוא כמעט נופל, כי חצי בית <gasps> גולח, <gasps> ולהם
4: הזאת, כן? שרפי מספר מזכיר לי, מזכירה לי שבאחת השיחות עם אביך, סיפרת לו בדיחה על שני יהודים שהולכים, והגולה, ולפתע באים מולם שני גויים גדולים. אז אחד היהודים אומר לשני, בוא נברח, הם שניים ואנחנו לבד.
3: <laughs>
4: וראיתי שהוא אהב את זה, כי זה גם מתחבר אצלו לזיכרון השואה שהזכרתי מקודם, שלא הרפה ממנו כל ימיו.
1: זה בדיוק מה שמלחמד אומר, עד זה יומו האחרון ל... זה ליווה אותו, כן. תודה כן להשקפת
4: העולם ה... הימנית שלו. <ש>
1: <ש> בוודאי.
4: שגם eh, בספר שהזכרתי, הביוגרפי שלו, הוא מדבר על זה לא מעט. וכשאומרים לו בוויכוחים בחוץ-לארץ, שאלו אותו eh, מה השתנה eh, במדינת ישראל ובעם היהודי, אז הוא אמר, השינוי היחיד הוא שבפעם הראשונה בהיסטוריה יש לעם היהודי חיל אוויר משלו.
1: או, oh, זה בדיוק.
4: הוא אומר שגם... הוא למד שההיסטוריה נקבעת מתמיד על פי עובי המקל שמחזיק הקוף האנושי בידו.
1: נכון, הוא נכון. הוא
4: הבין wow. שהכוח הוא הדרך להישרד, לכן הוא מאוד העריץ את המדינה שלנו, ושלפעמים היו אומרים לו, אה, מיסטר קישון או מיסטר קיצ'ן קיש שקראו לו בעולם,
3: באנגלית, מה לדעתך כן, מיסטר...
4: התשובה לאנטישמיות ההולכת וגוברת <laughs> בעולם, והיה אומר למראיין הגוי, התשובה שלי לאנטישמיות המתגברת היא טיל רב שלבי עם ראש נפץ גרעיני. <laughs> רמז <laughs> לכך שישראל נודעה בכך שיש לה כן. קור וכולי.
1: כן, אז זה, זה בדיוק מה שאומר. התשובה היחידה המעשית לאנטישמיות, פצצת האטום היהודית. ו... תודה
0: רבה לכם, אתם, תודה כן, רבה לך, כיף. רפי קישון. רגע לפני שאנחנו נסיים, קודם כל אני רוצה אה, להעניק לך במתנה את וואו, הספר לא שלי. וואו, לא כן, מחוברת, צופן ליזה. בני, אתה קראת אותו עכשיו, קראת אני... קראתי
4: ונהניתי. רפי, שווה לך להתפנות, לראות את המאבק ההירואי הנפלא של פז בבעיה הגופנית שלה. ואיך היא התגברה, איך היא הפכה את להומור. הספר כתוב בצורה מאוד מעניינת ומאלפת. תודה.
1: כן, על זה דיברנו גם בהתחלה. אמרתי, בגלל הבעיה הגופנית, כנראה רצית שיהיה פה וטרינארי <laughs> לידך.
0: <laughs> זה בעצם ספר התפתחות <laughs> אישית. יש לך פה תובנות, תרגילים, במהלך ה... יופי, ממש תובנות,
1: תודה. אה, עם הקדשה אפילו, איזה יופי.
0: כן, עם הקדשה. <laughs> בני, <laughs> גם לך מחכה, מחכה המתנה הזו.
1: איזה כיף. אז לסיום אני רק אגיד עוד פעם, מישהו מהמאזינים שרוצה לבוא לקאמרי במוצ מוצאי שבת הקרוב, ה-23. 23 לאוקטובר. ובנובמבר? אז יש לו קוד הנחה, 60, הוא יכול לקנות כרטיס. להקליט 60 ויש לכם הנחות? קוד הנחה ויש לו הנחה, וב-28 כבר אין מקומות, אבל ב-13.11 בבית קישון באפקה תל אביב, עוד פעם הופעה נהדרת. בבית. רצוי לכתוב את שני
2: הדברים האלה בתגובות של השידור החי בפייסבוק. אני
0: רוצה לסיים בלשאול את שניכם, קודם כל להכתיר אתכם, אז בני, גם אתה כבר, אני יכולה להכתיר אותך, רפי קישון, ואותך, בן עידון יחיע, אה, בתור הרוקנרוליסטים של החיים. <laughs> 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 ובתור שכאלה, אה, תתחיל אתה, רפי, תמשיך אתה, בני. מה הדבר הראשון שהיית אומר לאלוהים כשתגיע שם לשער למעלה?
1: <laughs> <laughs> באיזה חדר בגן עדן אבא נמצא? אשמח לפגוש אותו. <laughs> <laughs>
0: בני?
4: אני חושב שטעית בבחירה שלך.
3: <laughs>
4: אבל אני רק מקווה שלא יהיה... יקרה לי מה שקרה לעורך דין אחד שהגיע לשערי שמיים, ובבקו"ם שם בא בתלונות, מה אתם הבאתם אותי לכאן? אני כולי רק בן חמישי ומשהו. אז המלאך גבריאל מסתכל בספר, אומר, תראה, לפי מספר השעות שחייבת את הלקוחות שלך, אתה בן תשעים וחמש. זה קלאסי. רק... דרך יפה. אגב, כשאבי
1: נפטר, אז uh, אחד הקריקטוריסטים, אולי בידרמן, אני או לא יודע לך, אחד הקריקטוריסטים הטובים, עשה ציור כזה, רואים את קישון עומד מול שערי גן עדן הנעולים, ואז הוא צועק, איפה הג'ינג'י עם המפתח? <laughs> <laughs> רואים איזה מלאך ג'ינג'י כזה, זה הדמות שתמיד וצייע. נעלמת כשצריך אותה ביצירותיו. כן, הג'ינג'י עם המפתח.
0: תודה רבה, רפי קישון. בכיף, תודה. ערב טוב, לילה תודה טוב. רבה, תודה הב... רבה, המון בהצלחה. והברכה שאני אומר לאחרונה בני. זה כן. שנה
1: טובה וגמר מגפה טובה. <laughs> <אמן. אמן.
0: <אמן>, <אמן>, תודה <אמן>, <רבה>. אמן. תודה רבה, עורך דין בני דון יחיא, גם.
4: תודה פז ותודה מקס.
0: תודה. תודה.
2: לילה טוב.
0: הרוקן רול של החיים עם פז מוסקוביץ' גנזך, בתוכנית מפוצצת השראה. המונולוג לאלוהים, עורכים מרתקים, מחקרים הזויים, שעת סיפור ושאר תופינים. כאן פז מוסקוביץ', גן זך, מאסטר קואוץ', מרצה ויוצרת לבניית הרצאות, רדיו ופודקאסטים.
3: I feel
2: good.
0: חלק שלישי, המונולוג לאלוהים, והפעם משפט האבהות שחקר את האל ואת יוסף צימרמן מי הוא אביב האמיתי של ישולה עזאזל, היכן ומתי האל נולד ומה קרה לו שם עם מריה בתולה. מתוך משפט האבהות של יוסף קומדיה משנת אפס לספירה מאת אפרים קישון חברתי ירון כהן, קרין אימג' אלוהים יקר, תשמע, היום, היום אנחנו עוסקים בהומור הרי ואתה, אתה כבר יודע שהערכתי את רפי קישון שהוא דור שני להומור הקישוני אז אני חייבת ברשותך, פשוט חייבת להקדיש את המונולוג אליך, אלוהים, למשפט האבהות שנערך בינך ובין מר יוסף צימרמן, בעלה של מריה הקדושה, שכנראה והייתה המאהבת שלך או משהו כזה, נכון? מערכה <מארח> 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 ראשונה מתוך משפט האבהות של יוסף צימרמן, קומדיה משנת אפס לספירה מ אפרים קישון, הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד. שמש רושם, כל אחד הוא גאון היום, לאל. מה המצב המשפחתי שלך? שופט. זה לא העניין כעת, שכטר, לאלוהים. אדוני נשוי, גרוש או רווק? עורך דין טד, עורך דינו של אלוהים. רווק. יוסף קופץ בהתרגשות כדרכו. הוא, אדוני השופט, הוא פשוט רודף שמלות. אמרתי לאשתי שכה אני אחיה, מה הנואף הקשיש הזה מחפש אצלך? שופט מקיש בפטיש בחוזקה. מר צימרמן, מר צימרמן, הירגע בבקשה, תהיה לך הזדמנות להשמיע את טענותיך. יוסף, ואני אומר שהוא, הוא אלוהים, האבא של התינוק. שופט, שקט. אני חייב להזהירך, מר צימרמן, לא להוסיף להפריע, שאם לא כן, אצטרך לסלק אותך מאולם בית המשפט. יוסף, אבל מדובר באשתי, לא? שופט, נכון, אדוני, תכף נשאל גם אותה. שופט, לאל, לאלוהים. שואלים מתי אדוני נולד? עורך דין טד. לפי איזו ספירה, בבקשה? שופט, לא חשוב כרגע, המשיב ישיב. האל, אני התהוויתי לפני, לפני כטריליון שנה. אני לא זוכר בדיוק. שופט. אדוני ממוצא יהודי? האל. כן, לא יודע. שופט. אדוני היקר, זה הולך תמיד לפי האם. האם הייתה אמו של אדוני מדת משה? עורך דין טד קופץ. מרשי יתום. שופט, יש לאדוני מקצוע? האל שותק. איזה משלוח יד בבקשה? עורך דין טד, בורא. מרשי הוא בורא. שופט, מה הוא ברא? עורך דין טד, את השמיים ואת הארץ. שופט, נו, אז תגידו! עומד לשמש לרשום. בורא היקום! תרשום. שופט, פונה למריה. גבירתי? מריה קמה. השופט מרכיב משקפיים, מסתכל בארוכות וקורא בתיק. מריה צימרמן, מבית זקריאס, תושבת גלילאה, עקרת בית, בת, בת 21. נשואה? האם הילד ישו, בן חמשת החודשים, הוא פרי ביטנה של הגברת יוסף? בטח, שמש, שאלו אותה אם לא אכפת לך. מריה מזדקפת, אישה יפה ושקטה, לבושה שחורים, אם כי איננה חסרת קוקטיות המשפיעה גם על השופט. Hmm. כן, ישו הוא בני, כבודו. ילדתי אותו בבית לחם לפני כחמישה חודשים. עורך דין עקיבא, עורך דינו של יוסף, בעלה של מריה. אבל היא עצמה בתולה. מריה, אמת היא. שופט, זאת כבר שמעתי. השאלה המעניינת היא, מי הוא האב של התינוק? מי האב, גברת מריה? מריה, בעלי. הוא האבא של בני. יוסף קופץ, אני? שמעי, יקירתי. עורך דין עקיבא קופץ. מר צימרמן, מר צימרמן אימץ את הילד, רק אימץ אותו. ישו הקטן הוא לא בנו, הוא בנו של מישהו אחר, מישהו הנמצא כאן באולם. רמז לך, אלוהים, כאן פז מדברת. עורך דין טד, אובג'קשן! התנגדות. חברים מוצאים מסקנות של פסק דין שטרם הוכחו, אני מוחה. יוסף, תגיד לי, מה אתה מוחה? לשופט, כבודו, אני לא האבא. אתה לא האבא. אז מי לכל הרוחות? כאן האבא. יוסף, בסדר, בסדר. אני עוד לא נגעתי באשתי, אני נשבע לך כבודו, שעד היום הזה. עורך דין טד, אימפוסיבול. ממש מגוחך. יוסף, גם לדעתי. שופט, רגע אחד. אדוני מכריז שרעייתו של מרשו, הגברת צימרמן, היא טרם ידעה גבר. אז במטותא, מנין הילד? שמש. לומר את האמת, גם אני קצת מבולבל. עורך דין עקיבא. התשובה היא פשוטה מאוד, אדון שכטר. העלמה מריה הייתה בטולה בשעה שישו הקטן נולד. זה רשום במקורות. עורך דין טד. אבל חודשים אחרי הלידה עדיין, אני מבקש סליחה, זה לא מתקבל על הדעת שבעלה, עם כל הרצון הטוב, לא נגע בה. שמש לשופט. כבודו, מה לרשום? שופט, מה שאתה רוצה. למריה. גברת צימרמן, אני מנסה לסכם את עדותך. את טוענת שילדת את בנך ישו בעודך בתולה. מריה, כן, זה המצב, כבודו. אני בעצמי לא מעט השתוממתי, אבל ככה זה קרה. שמש. שמי גברתי, <laughs> <laughs> איך זה ייתכן? שופט למריה. האם זה ייתכן, גברתי? עם כל הכבוד לך, יש לך איזו הבהרה הקרובה יותר להרגלים המקובלים? הלא בלי השתתפותו של... של גורם ממין זכר לא מקובל ללדת. עורך דין טד. בדרך כלל, כבודו, הבעל הוא זה המזיז את העניינים. יוסף קופץ, מצביע על האלוהים. ואני אומר שהוא, הוא האב. עורך דין טד, פרוטסט! אין ראייה גינקולוגית קבילה בנמצא. שופט, מה, לא נעשתה בדיקת רקמות? שמש, בטח שלא. אנחנו עדיין בראשית הספירה. למריה, מרי ליין, את לא פונדקאית במקרה? מריה לשופט, אדוני, אני מבקשת להגן על כבודי. שופט המתחיל להימשך אל היפייפייה שחורת השיער. בהחלט, גברת צימרמן. שב"ש בית הדין שכטר, איך אתה מעז להטיל דופי בעדותה של אישה כבודה? שמש, שום דופי, אני פשוט לא מבין מה קרה פה. עורך דין טד קם. קרה נס. מבין אלוהים? זו הייתה המערכה הראשונה מתוך משפט האבאות של יוסף צימרמן, קומדיה משנת אפס לספירה מאת אפרים קישון. אז... אני, אני ראיתי את זה
1: דרך אגב. רק רגע
0: עוד פעם. פעם.
1: כן, אני דרך אגב ראיתי את ההצגה בברלין, בגרמנית. Mm -hmm. כן, כי נכון. אני דובר היטב גרמנית, ראיתי את הזה, וואו, הקהל היה על הרגליים, standing of a, זה היה מאוד פרובוקטיבי. מאוד פרובוקטיבי. לקהל הנוצרי. אבי כל הזמן העסיק אותו פה, חבר'ה, מה הסיפור <laughs> הזה פה? מה, רוח הקודש? עניין, נו באמת, על מי אתם באים לעבוד פה? מה, אנחנו, לא, לא, לא פריירים. אז, אז כל השנים הציג לו, עד שהוא בסוף הלך וכתב איזה מחזה. הוא החזיר אליהם, מה שנקרא. הכנסייה להם, לא, לא התלהבה מזה כל כך. בוודאי. התאכזב שהם לא עשו יותר בלאגנים, כי הוא קיווה שזה יהיה עוד יותר פרובוקציה, אבל... הוא אוהב להציץ, אה? המחזה הצליח <laughs> מאוד. כן. פה בארץ דווקא הייתה מחשבה להעלות את זה, אבל uh, הקהל הישראלי פחות מכיר את סיפורי הברית החדשה. <laughs> אחרי זה מגיעים כל מיני עדים, השליחים, האלה, השם, כל מיני דמויות שפחות מוכרים. מי שלא מכיר, אז... אבל כל הסיפור הזה תמיד מאוד העסיק אותו. מה הוא צריך? אמר
0: באמת? מה אפרים קישון אמר על אלוהים? הרי הוא אמר שקראו לו ניסים בשואה. תשמע, אלוהים, אנחנו בקטע של המונולוג לאלוהים, אלוהים כאן בשיחה איתנו.
1: תראי, הוא לא... אפרים
0: האמין בו?
1: הוא לא התעסק, לקבל את אלוהים כאיזה, נגיד, ישות אנרגטית אדירה שמניעה את היקום, לא הייתה לו בעיה. אבל כן. בתור איזה תגרן קטן, שמוריד חותקים קטנים לבן אדם ובודק כל אחד ואחד לא מה... לא ברמת הדת והטקסים. כן, זה פחות היה לו קל להאמין, בטח ובטח כי הוא מוריסטן. כן. פעם שאלו אותו באיזה ראיון באירופה, אמרו לו, מר קישון, אתה מאמין באלוהים? <עזור> אז הוא אמר, כן, אני מאמין, אני אגיד לכם גם במה. אני מקווה מאוד שאתם תכבדו את האמונה שלי כמו שאני מכבד את שלכם. מעמדכם אמרו, כן, כן, כמובן. הוא אומר, אני חושב שאלוהים האמיתי זה האלוהים של המצרים הקדומים. אותו אדם שהוא חצי אדם וחצי דמות של ציפור, אני השתכנעתי שזה דווקא האלוהים <laughs> האמיתי. עכשיו, המנחה, הוא לא ידע עכשיו אם זו בדיחה קישונית, או שהוא באמת צריך לחבב את האמונה העמוקה שלו בציפור הזאת. זה היה כזה קצת דבוך. הוא אומר, אני, מי אמר שלא? זה לדעתי האלוהים האמיתי, הציפור הזאת. מצוין, שמעת אלוהים? אז זה נותן לך תשובה, אני מקווה. לגמרי. אז
0: תודה רבה, רפי קישון.